0: Újra itt vagyunk, együtt vagyunk, remélhetőleg minél többen. Először, ahogy szoktam, megkérem önöket arra, hogy iratkozzanak föl ide a Friderikusz Podcast csatornára, feliratkozni a Youtube-on a képernyő alatt kisé balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő kattintva lehet, a Facebookon pedig ugyancsak a Friderikusz Podcast oldalt megkeresve a Követem gombra kell kattintani egyet. Tudják, azt ígértem, hogy újabb kérdéseikre válaszolni akkor fogok majd, amikor a Youtube-on a feliratkozóink száma eléri az 500 ezret. Jelenleg túl vagyunk a 450 ezredik feliratkozón, ami kevesebb, mint három év alatt, nem csekély eredmény, nem mondom, de ha ez felgyorsul, az 500 ezerig hátralévő kevesebb, mint 50 ezer feliratkozást nyárra, nyár végére vagy ősz elejére akár teljesíthetik is. Önökön múlik tehát, és akkor megint ezt kérdeztek, válaszolok. De most rátérünk mai témánkra, ugyanis
1: ma két részből, két témából áll műsorunk. Pont kinyitom a New York Times-ot, de bármelyik nagy újságot mondhatnám, és akkor kinyitom az Arts rovatot, és akkor azt látom, hogy a fölső szekcióban Mr. András Schiff Carnegie Hall koncertjéről van egy nagyon komoly kritika, és az alsó oldalon, vagy a következő oldalon meg Miss Swift koncertjéről, lemezéről írnak egy ugyanolyan komoly hangvételű értelmező jellegű elemzést. Tehát nem úgy könyvelik el, hogy van a magas művészet, amiről komolyan beszélünk, és van a popkultúra, ami hát egy termék, és jó pofizunk vele, hanem... Egyenértékűvé teszik, vagy majdnem egyenértékűvé. Igen, vagy legalábbis a megközelítés egyenértékű. Tehát, hogy, hogy igenis, a popkultúrát is lehet komolyan venni, és nem csak társadalmi jelenségként, hogy tehát hiszen milliókat érint, és milyen érdekes, hogy hogyan hat a társadalomra, hanem azt mondjuk, hogy igen, nézzük meg, hogy itt van egy alkotó, Taylor Swift, lehet, hogy sokkal egyszerűbb az zenéje, mint Mozartnak, de valamit akar vele mondani. Mit mond vele? Hogyan értelmezzük ezt?
0: Mit szeret ebben a hivatásban, az oknyomozó újságírásban?
2: Nagyon sok mindent, Tehát ugye egy, egyrészt az, hogy megszületik egy sztori, és annak van egy hatása, meg ahogy, ahogy az ember eljut egy, egy, a kérdésektől a válaszokig, és, és akkor megszerz, a, mondjuk egy dokumentumot megszerez, vagy feltárja az igazságot, hogyha, hogyha lehet ilyen nagy szavakkal élni, az, az ad egy nagyon nagy adrenalin löketet. Mindig nagyon örülök, hogyha egy sztorinak jó visszhangja van, azt is nagyon szeretem ebben a szakmában. És hát, hát van, van egy olyan eleme is itt szóba került, ez az, hogy a szociális érzékenység, meg hogy a társadalom peremén élők. De egyszerűen
0: azt csinálná, mondja vagy írta a főszerkesztője?
2: Igen, nagyon sok-nagyon sok olyan történetről is írtam, és, és abban meg az a jó, hogy, hogy lehet, tehát hogy nekem hatalmamban áll újságíróként hangot adni olyanoknak, akiknek egyébként nem hallani a hangját. Tehát egy kicsit felerősíti a média ezeket a hangokat, vagy mondjuk, ha valaki a másik oldala ennek a, ennek a szakmának az az, amikor a hatalmat ellenőrizzük, és a hatalom mondjuk szeretne eltitkolni valamit, és nekem újságíróként az a feladatom, hogy azt kiderítsem, hogy mi az, amit el szeretnének titkolni olyan ügyeket, amikor úgy mindenkire tartoznak, és kell tudniuk kell
0: akiről elsőként szó lesz ma a világ legismertebb embere, minden idők legkelendőbb női zenei előadója, fiatal 34 éves kora ellenére immáron 14 Grammy-díjat nyert, és több mint 200 millió lemezt adott el. Ő Taylor Swift. Pár napja az idei Grammy Gálának ő volt a nagy győztese, ugyanis negyedik alkalommal nyerte el az év díjat, ezzel belérve magát a Grammy történelmébe, megelőzve olyan legendákat, mint Stevie Wonder és Frank Sinatra, ugyanis idáig ők tartották a rekordot ebben a kategóriában. De az igen tekintélyes Time magazin tavaly őt választotta az év emberének, ezzel pedig maga mögé utasította a többi között az eddira ugyancsak jelölt ccp kínai elnököt, harmadik Károly brit királyt, az Amerikai Egyesült Államok Központi Bankjának a Fednek az elnökét, valamint Vladimir Putyint, Barbit és a Donald Trump ügyében eljáró ügyészeket is. A People magazin szerint Taylor Swift volt 2023 legérdekesebb embere, a Forbes pedig őt tartja, a legbefolyásosabb nőnek a médiában és a szórakoztatóiparban. Közben pedig tavaly őt hallgatták a legtöbben a Spotify-on is, dalait 2023-ban globálisan összesen 26,1 milliárd alkalommal streamelték. Arról nem beszélve, hogy több igen számottevő amerikai egyetem, a Stanford, a kaliforniai, a Berkeley és a Harvard már Taylor Swiftről szóló kurzusokat is indított Ított. szóval minden tele van vele, az internettől a legkomolyabb újságokig, de még a moziból is ő szól. Miért pont ő, és miért pont most? Vajon csak a világháló dagasztotta divatőrületről, tudományos szervezettséggel, csúcsrajáratot, kommunikációs és marketing eredményességről, vagy tényleg egyedülálló művészi teljesítményről, csúcsteljesítményről van-e szó? És ma vendégemmel együtt a zenei előadói teljesítmény oldaláról szeretném megérteni ennek a felfokozott figyelemnek a mozgatóit. Fazekas Gergely, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, anyaintézetében Bach és Beethoven liget és Kurtág műveit és módszereit elemzi, de a Dalszerelőműhely nevű mindig teltházas előadásain, napjaink pop szerzőinek és pop előadóinak darabjait szedi elemeire, majd rakja újra össze az erre kíváncsi hallgatóság épülésére. Ráadásul időközben személyes érdeklődésének köszönhetően is Taylor Swift szakértővé is lett. Sajnos a beszélgetéshez zenei illusztrációkat Swift dalaiból, klipjeiből nem tudunk adni, mert bár megpróbáltuk, de ehhez engedélyt szerezni egy YouTube-on is látható műsor esetében, mint amilyen a miénk, számtalan amerikai kiadótól és Taylor Swift menedzsmentjétől csak hetekig, hónapokig tartó eljárás után lenne lehetséges, ha egyáltalán. De amikor a következő beszélgetésben egy-egy Taylor dal kerül majd szóba, önöknek mindig ott a lehetőség, ne felejtjék, hogy leállítsák beszélgetéseinket, és az adott dal klipjébe belenézzenek, belehallgassanak, hogy igazolni lássák állításainkat. Tehát következik a beszélgetés Fazekas Gergely muzikológussal. Ha röviden, még itt a bevezetőben egyetlen találó szóval, vagy rövid mondattal jellemezni kellene Taylor Swift szerepét és jelentőségét a
1: világzeneiparában, hogyan fogalmazna? Taylor Swift az az ember ma, aki egyszerre tud megszólítani, sőt azt hiszem, hogy megérinteni, legalábbis átvitt metaforikus értelemben közel fél milliárd embert a Földön.
0: Tehát azt mondja, hogy ő ma a legnagyobb hatású zenei előadó a világon? Globálisan szerintem igen. És akkor még egy dologról hadd kérdezem így a bevezetőben, mielőtt az ön élet történetének kivonatával megismertetem nézőinket, hallgatóinkat. Komoly zenész létére hogyan került Taylor Swift
1: közelébe? Kamaszlányaim vannak. És ők kezdték? Azt hiszem, hogy ők kezdték, és aztán elindítottam egy popzenei elemző sorozatot, ahol komolyabban is elkezdtem foglalkozni vele, és azt kell mondjam, hogy beszippantott.
0: És akkor most következzen, ami ilyenkor következni szokott, az ön rövid életrajza. Tehát Fazekas Gergely 1977-ben született Budapesten, 46 éves, apja sebész volt, anyja anesteziológus, tehát orvos. Élet első hat évét Budán töltötte, majd 18 évig élt a Budörsi lakótelepen, itt érettségizett az I.S. Gyula gimnáziumban. Az Ötvös Loránd Tudományegyetem filozófia és magyar szakára jár, de ezt félbehagyta, néhány évvel később elvégezte a Zeneakadémia zenetudományi szakát. A 2001-2002-es tanévet Erasmus ösztöndíjjal a Párizsi Konzervatuárban töltötte, ahol lefordította Claude Debussy, francia zeneszerző valamennyi írását és interjúját, a fordítás 2017-ben könyv alakban is megjelent. A muzikológus diploma megszerzése után elvégezte a Zeneakadémia doktori iskoláját summa cum laude kitüntetéssel megvédett diszertációjának címe Johann Sebastian Bach és a zenei forma két kultúrája. Ezt a dolgozatát 2018-ban publikálta könyvként. Dolgozott a Bartók Rádió műsorvezetőjeként és előadójaként, jelenleg habilitált egyetemi docens a Zeneakadémián, ahol 2006 óta tanít zene történetet. A 2017-18-as tanévben Fulbright ösztöndíjjal a New York állambeli Bard College-ban tanított, tudományos érdeklődésének homlokterében Johann Sebastian Bach és Kurták György zenéje áll, ezzel kapcsolatos tanulmányai angol-francia és magyar nyelvű szakmai folyóiratokban jelentek meg. 2021-ben indította Dalszerelő műhely című nyilvános előadás sorozatát amelynek keretében mai pop számokat elemez. Rendszeresen publikál nagy közönségnek szóló zeneírásokat, Kurták György operájáról írott beszámolója 2018. decemberében minőségi újságírásért díjat nyert. Angolul, franciául és németül beszél, felesége egy pszichológiai rendelő vezetője, két lánya gimnazista, fia általános iskolás, hobbi az olvasás és a zongorázás. Mindent elmondtam is jól? Igen. Na jó, akkor ha nagyot nem tévettem, és nem marad ki jelentősebb momentum egy sem az életrajzából, persze ennél azért sokkal többről fogunk majd beszélgetni, még pár másodpercre kérem a türelmét, mert bejelentkeznek támogatóink.
1: A műsor támogatója a NISZA magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive KFT.
2: Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank Zenbank, valóra.
1: Az egyedileg berendezési ötletek otthona a kare24.hu?
0: Tehát ma a világ jelen időben első számú zenei sztárjáról, Taylor Swiftről beszélgetek, Fazekas Gergely zenetörténésszel, muzikológussal. A muzikológus másképpen szólva zenetudóst jelent? Igen.
1: Mindenféle oldalról próbáljuk megérteni, meg megértetni a zenét, ennek lehet ez. Lehet a kotta, lehet a hangfelvétel, lehet a társadalmi gyakorlat. Sok a a komplexen a zenével, és többnyire vagy jellemző
0: módon a komoly zenével. Így van. Taylor Swift-re induljunk a kezdetektől, azt kérem, honnan jött a hölgy, miből nőtt ki a mai, azt hiszem, 270 milliós követőtábort magáinak mondható megasztár?
1: Ő ugye Pennsylvaniában született, Pennsylvania 1989-ben, és rögtön kiderült, hogy nagyon tehetséges zeneileg, és akkor a család egy ponton átköltözött Nashville-be, ami ugye az amerikai country zenének a központja. És ott Ugye elkezdett dalokat írni, kiderült, hogy egy tényleg egészen kivételes tehetség, nem csak mint énekes gitáros, hanem a dalok, amiket ő maga írt.
0: Miből derült az ki, hogy ő kivételes tehetség?
1: Ugye itt nyilván ez is egy fontos momentum vagy mozzanat az ő életében, hogy őt kiszemelte egy kiadó, ráadásul hat lemezre szerződtették le rögtön, ami azért szerintem nem mindenkivel fordul elő. Én azt gondolom, hogy azért az ő dalszerzői, vagy én szeretném azt hinni, hogy a dalszerzői képessége az sokkal nagyobb szerepet játszott ebben, mint a szőke fűrtjei és az, hogy egy cuki 15 éves kislány volt.
0: Hogy gyerekkorában kezdett dalokat írni, azt én is olvastam, de állítólag karaoke versenyeken is feltűnt, sőt nyert egy költészeti versenyt is. A vers ha jól jegyeztem meg, nem volt más, mint szörny a guardrop szekrényemben. 14 évesen írt állítólag egy regényt is, de ezt azóta sem erőlteti kiadni. Tehát valamiért nyilván ez gyerekkori kezdemény
1: volt. Ő belül ez valahol nagyon mélyről jön, tehát, hogy, hogy... Egy olyan ember, aki töménytelen mennyiségű dalt írt, nem csak magának, egyébként másoknak is. Ha klasszikus zenében valami hasonló van, akkor az ilyet úgy hívjuk, hogy csodagyerek. Ő egy ilyen country csodagyerek volt, vagy ahogy ezt ugye mondják, egy szőke, fürtös lány esetében egy country üdvöske, aki hát tényleg elképesztő számokat is kezdett produkálni, azt azért tudni kell, hogy ugye a country innen, Kelet-Európából nézve egy nagyon réteg műfaj, de ez egy gigantikus réteg Amerikában. Valóban réteg, tehát hogy nem tudom, vannak kifejezetten country rádiók, de rengeteg country rádió van, és ez egy óriási piac.
0: Na most még mindig csak 16 évesen ugye már stúdióalbumot vesznek fel vele, 2008-ban pedig a következő albumával a toplisták élére kerül, és alig 19 éves, amikor világérő. És azt mondja, hogy semmilyen kapcsolat szülői vagy ismerősi kapcsolat ebben nem játszott bele, ez mind az ő önérvényesítési
1: útja volt? Hogy azért szülőknek volt-e kapcsolatrendszerhez be valami szintén nem tudom, de azért az egy nagyon fontos dolog, szerintem Taylor Swiftnek az egész karrierje szempontjából, hiszen azért itt azért nagyon komoly hullámvölgyek is voltak, hogy van egy olyan szülői háttér, ami támogatja őt. Tehát máig a szülei ott vannak a koncerteken. Apja talán tőzsdeügynök, anya pedig háztartásbeli, ugye, és se van. Így van, így van. És ugye ő magántanuló lett, miután elindult a karrierját 15-16 éves, éves korában, de hát egy ideig járt gimnáziumban, meg általános iskolában, és egyáltalán ő egy kiközösített valaki volt, tehát és nyilván nem volt egyszerű vele, tehát én nem gondolom azt, hogy egy ilyen típusú tehetséggel nagyon könnyű együtt létezni, és erről, erről szólnak egyébként dalai, hogy, hogy, hogy ezt, hogy ezt hogyan, lehet, uh, hogyan lehet feldolgozni, vagy hogy ezzel mit lehet kezdeni. Biztos, hogy egy ilyen típusú sikernek a kialakulásában nem kizárólag a szövegírói és dalszerzői képesség játszik szerepet. Szerencsére is gondolok, megjelenésre is gondolok, lehet, hogy a kapcsolatrendszeren is múlik múlik azon, hogy például mondjuk egy nagyon egyszerű döntés, hogy pennsylvania élünk és elköltözünk azért nashville mert hiszünk abban, hogy a lányunk ott fog majd elindulni. Tehát azért ez önmagában már egy kapcsolatrendszer kiépítését implikálja, tehát hogy nyilvánvalóan, ha valaki a country szeretné a gyerekét belelökni, akkor Nashville-be kell költözni, és nem Balmazújvárosba.
0: Meg én azt szoktam mondani, és így is gondolom, hogy tulajdonképpen lehet az embernek kapcsolatrendszere egy darabig, az kitart egy ideig. De ha nincs mögötte tehetség, nincs mögötte szorgalom, akkor az elolvad elég gyorsan, és semmi lesz. Tehát itt azért én is úgy gondolom, hogy Taylor Swift-ben kellett lenni valami olyan többletnek, ami idáig lökte, hogy ma a világ első
1: számú pop előadója mindenképpen ő. Igen, és egyébként ugye hát nagyon gyakran fölmerül az a vád, pláne ilyen elképesztő sikerek esetében, hogy ezek mesterségesen kreált termékek. És nyilvánvalóan a popzene egy termék, nagyon halkan mondom, hogy a klasszikus zene is egy termék egyébként, és a klasszikus zenében is van olyan, amikor egy zeneszerző, hát különösen régebbi korokban, nagyon erősen tekintetbe veszi, hogy a közönség mit vár tőle tehát nem tudom, a Mozart azt pontosan tudta, hogy, hogy a párizsi közönségnek más típusú szinfóniát kell írni, mint a bécsi közönségnek. Na most akkor ő eladta a lelkét azért, mert tehát ő, ő most nem volt ő őszinte, mert nem a bécsi stílusban komponált, hanem a párizsi stílusban. Egyébként tényleg így van? Tényleg így van. Tehát van egy levele, 1778 nyaráról, amikor Párizsba ment, ami nagyon tragikus nyár volt, mert akkor meghalt az édesanyja, az apja nem mehetett vele, leveleket írt az apjának, ezért mindent tudunk az ő, vagy hát amit az apjának elmondott, azt tudjuk és ott, ott Perez leírja, hogy rendeltek tőle egy szimfóniát Párizsban, és hogy itt a Párizsi, az a Párizsiaknak a szokása, hogy a záró tétel a szinfóniában az egész zenekar tutti ilyen nagyon erőteljesen indítja. Ezért, kedves papa, én azt csináltam, hogy halkan indítottam el. És képzelje, mi történt, elindult a szimfónia pianissimo vagy piano, és amikor megszólalt a forte, amikor hangosan belépett a zenekar, a közönség elkezdett tapsolni. És nem azt írja, és ugye ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy nem azt írja, hogy jaj, papa, tönkretették a zenémet, tapsoltak, hanem tulajdonképpen azt írja le, hogy én tudom, hogy a közönség mit vár, játszottam ezzel az elvárással, megleptem őket, ők ennek örültek, tehát sikerem volt nem magasztos művészi elképzelésekről van szó, hanem arról van szó, hogy a párizsi közönségnek lehetsz Igen.
0: Na most visszatérve Taylor Swift zenére, zenei stílusára, ugye a countrytól és a könnyed poptól, az indie folkon, ahogy mondják, vagy elektropopon, hiphopon át egészen az alternatív rock világáig terjed. Taylor Swift zeneisége mennyire összegzésen mindannak, amit a populáris zenei műfajok leginkább az elmúlt évtizedekben már Italáltak?
1: Szerintem teljes mértékben. Ugye, ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem nem is vagyok benne biztos, hogy meg lehet válaszolni, hogy Taylor Swift mennyiben teremt meg trendeket, vagy mennyiben követi a trendeket. Gyakran
0: nem... ugye csak a személyre vették a kritikusai, hogy azokat a trendeket ötvözi, vagy írja át, amelyeket előtte mások már feltaláltak.
1: Fontos-e az, hogy valaki először csináljon valamit? Vagy az a fontos, hogy amit csinálok egy adott műfai keretben, az, az jó legyen, vagy sikeres legyen. Most kérdés, hogy mondjuk a siker a, a jóságnak a, a fokmérője Tehát, hogy, hogy az, hogy nem én találom fel a countryt, de tudok tökéletes country dalokat írni, ez szerintem nem baj. Tehát, hogy, hogy nem el Nem volna az értékéből. Nem volna az értékéből. És ez nagyon gyakori a zenében, popzenében is, klasszikus zenében is, hogy vannak zeneszerzők, akik, akik felfedeznek dolgokat, és ezt egyébként nagyon szépen mondta Ötvös Péter zeneszerző, egy másik nagy magyar zeneszerző temetésén, Jenei Zoltán temetésén, hogy vannak olyan zeneszerzők, vagy zenészek, és ez popzenére is tökéletesen igaz, akik a felfedezők, és vannak a zeneszerzők, akik a hódítók. Ugye a felfedező az, aki egy teljesen ismeretlen területet egyszer csak megmutat a világnak, és aztán jönnek a hódítók, akik a már felfedezett területen egyszer csak így benépesítik azt a területet. Ilyen értelemben Taylor Swift hódító? Ilyen értelemben szerintem Taylor Swift inkább hódító, de azért trendeket abban az értelemben szerintem befolyásol, hogy ugye, ahogy, ahogy ezt mondta is, ugye elindul a countrytól, egyszer csak átvált a mainstream popzenére sok elektronikával, ilyen gyárosokkal dolgozik együtt a dalain, majd jön a Covid, ami ugye egy ilyen gigantikus, extrovertált sztárnak, vagy hát legalábbis látszólag extrovertált életet élő sztárnak, hát maga a tragédia, ugye ilyenkor mi a, mire számít az ember, hogy befordul, hát, mit, hát éppen indulna a turnéja. És mi történik Taylor swift al 2020-ban, a Covid évében kihoz két lemezt, ez a folklore és az evermore, szerintem ez a két legjobb lemeze, hát ez ízlés dolga, engem ez a kettő szippantott be, ez az, amit szoktak indí, vagy folk, tehát ez a nagyon visszafogott, nagyon szép dalok, nagyon érzékeny hangszereléssel, költői szövegekkel. Ugye a Covidnak ez a privát szférája, amikor az ember be van zárva, ez jelenik meg benne, és ez a két lemez, ez nyilvánvalóan nem hozott abban az értelemben újat, hogy korábban ne lett volna ilyen, hiszen nem tudom, elemzők, nem tudom, Bob Dylanhez meg Johnny Mitchellhez meg nem tudom, sok mindenkihez hasonlították, de biztos, hogy a Taylor Swift révén ez a stílus, újra sokkal intenzívebbé vált a, a popzenében. És az miért
0: gyakori kritika tárgya, hogy nem is ő írja a dalait, miközben azt azért tudni lehet, hogy a számokat, legalábbis ami az alapjukat illeti, az alapötleteket, gitáron zongorázva,
1: ő írja, és aztán természetesen besegítenek neki mások is. Ebben előítéletek játszanak szerepet elsősorban. Tehát, hogy azért, ha az ember a szívére teszi a kezét, ugye úgy vagyunk szerintem, szocializálva, hogy egy milliárdos, gyönyörű szőke nő, az nem lehet jó költő meg jó zeneszerző, az biztos csak így. Tehát, hogy ő, ő, az ő értéke az, hogy gyönyörű és gazdag. És hagyjuk meg a csúnya, kopaszodó férfiaknak, hogy ők költők, meg zenészek. Tehát, hogy ezt eleve szerintem nagyon nehéz elhinni. Nyilván, ha az ember eljut egy bizonyos ismertségi szintre, rengeteg irigye lesz, és akkor elindulnak pletykák. Az teljesen evidens, hogy az alapok, tehát a szövegeknek a nagy része, a menetnek a nagy része, és a dallamoknak a nagy része, ez mindig Taylor Swift találmánya.
0: És de ezt onnan tudja?
1: Hogy védje magát ezekkel a támadásokkal szemben, nagyon sok ilyen vázlatot, meg kis demo videót, meg demofelvételt közre ad. Tehát egész egyszerűen leteszi a telefonját az ongora mellé, és mutatja, hogy komponálja a dalt. Az elég egyértelmű, hogy itt tényleg egy alkotó emberről van szó. Ugye mindig van egy producer társa, olykor több producerrel is dolgozik együtt, akik egyébként maguk is nyilván zenészek, meg zeneszerzők, meg szövegírók olykor, és akkor mondjuk van ez a Miss Americana című 2020-as dokumentumfilm, ahol több részletet is lehet látni, ugye a most nyert Grammy-díjat azt hiszem talán harmadszor, mint az év producere Jack Antonoff, aki egy fantasztikus zenész, Lana Del rey meg nagyon sok más zenésszel is dolgozik, mint producer, meg van egy remek a saját zenekara a Bleachers, és, és ott lehet látni, hogy hogy írja a számot, hogy jön a Taylor Swift, és mutatja, hogy ezek az akkordok, És akkor azt mondja a Jack Antonoff, hogy te figyelj, ide, ide még kéne egy rész, és mi lenne, ha az le a szöveg, úgy lenne, hogy, és elkezd gondolni, és akkor Taylor Swift, tehát ez a Jack Antonoff szikrája belobbantja Taylor Swift agyát, és mondja, hogy igen, akkor itt legyen az, hogy de várjál, és akkor csináljuk úgy, és egyszer csak Az, az alkotói száll. folyamatból mutatnak részleteket, mutatnak, és, és ez részleteket, hitelesíti. És ez hitelesíti, mert látszik, hogy ez nem egy megcsinált dolog, és látszik, hogy teljesen releváns, tehát nem arról van az, hogy Taylor Swift betanulta, hogy hogyan kell viselkedni egy dalszerzői folyamat közben, hanem ő írja ezeket.
0: De létezik olyan akár zenei, akár szövegírói vagy előadói egy, ami Swifti találmánynak, swifty innovációnak nevezhetünk?
1: Ugye, hogyha most nem tudom, én megkérdezem, hogy mondjuk tényleg, hogy ilyen abszolút klasszikusokról beszélünk, hogy a beatles mi az a stílusjegye, ami tényleg csak a Beatles? Hogy, vagy egy mi a Lennon-McCartney dalszer, dalszerzői duónak a a teljesen speciális sajátossága. Mert azért, ha én nekem... Azt a... mondja, hogy nincs? Nem, nem, nem tudom, hogy van-e, mert nekem az a tapasztalatom az most, hogy elkezdtem tényleg az utóbbi években egy, a, a korábbinál intenzívebben, meg, meg szakmaiban foglalkozni a popzenével, hogy az ember elkezd egy picit, elkezdi egy picit megkapargatni a felszínt, és kiderül, hogy ja, a hát kortársak is már csinálták, már tíz évvel azelőtt volt, öt évvel azelőtt volt, negyven évvel azelőtt volt, szóval, hogy, hogy minden már megcsinált valaki. Nem jó elvárás az a populáris kultúrával szemben, hogy jaj, legyen eredeti, meg legyen csak rá jellemző, mert éppen az adja az otthonosságát, hogy minden Taylor Swift szám majdnem ugyanolyan, de ugyanezt mondhatom, minden Billie Eilish szám majdnem ugyanolyan, vagy minden Guns N' Roses szám, tehát hogy ezt most bármilyen stílusa mondhatom, de egyébként, hogy mondjam, ha nagyon, vagy egy kicsit eljövök, vagy mondjuk egy laikus hallgatja, valószínűleg ugyanez az érzése Bach-al kapcsolatban is, hogy minden Bach darab ugyanolyan. De ha közel megyek, akkor azért, és ugye egy rajongó az nagyon közel van, mert nekhez az összes számot kattok a fénybe, akkor megtalálja mindig azt a pici különbséget, amitől más lesz. És ha
0: már erről beszélünk, igaz az, hogy 14 és 31 éves korak között nem kevesebb, mint 243 számot írt, hát ez iszonyatos termékenységre
1: utal. Igaz, nem régiben, tehát 2023. októberében tette közi a Rolling Stone magazin a Taylor dalok teljes kommentárokkal ellátott listáját, és ez 243 dal, szóval hogy ez egy iszonyatosan nagy szám valóban. Tehát, ugye a teljes bitlis katalógus 300 dal körül van, de ez még klasszikus szemmel nézve, klasszikus mércével, és ugye Schubert írt 600 dalt, igaz, hogy ő 31 évesen már meghalt és szimfóniákat, meg miséket, meg mindenféle egyébet is komponált. Szóval, hogy ugye ez az, ami szerintem mutatja azt, hogy egyszerűen Taylor Swift az az ember, akinek folyamatosan dalok jutnak eszébe, ezen keresztül fejezi ki magát.
0: Én szerintem szenvedélyes előadóról, alkotóról van szó, szóval ez nem kétséges. Az is nagyon például, álló, mondom én, hogy minden egyes koncertjén manapság is nem kevesebb, mint 44 számot énekel élőben, és mindig van két meglepetésszáma, ami koncerthelyszínenként más és más. Tényleg megdöbbentő, hogy egy három és fél
1: órás koncerten 44 dalt énekel. Mennyit
0: szoktak általában az előadók?
1: 20-25-öt, nem? Igen, én tudom, tehát ilyen. a felét És körülbelül. hát mondjuk nagyjából két óra egy koncert, és ráadás számokra két óra húsz perc. Ráadásul úgy érdemes kiszámolni, hogyha van 44 dal, amiből mindig kettő új, és mondjuk van 50 állomás, akkor az a kettő új az ugye az már 100. Zongora vagy gitár kísérettel, tehát semmilyen színpadi effektus nincs, mert azt nem kell próbálni. Tehát Igen. van egy ilyen rész, amikor ő eljátszik két dalt. Ha éppen ott van egy ismerőse barátja, a Jack Antonoff, vagy egy másik producer ismerős, akkor lehet, hogy ő is odaáll egy akustikus gitárral. Ez egyrészt egy nagyon intim dolog, tehát szép is, az adott koncert dramaturgiájában. Másrészt egy zseniális húzás, mert mindenki várja, hogy mi lesz a két meglepetés dal. És döbbenetes, hogy van bátorsága a turné kellős közepén kihozni egy koncertfilmet. Erről a koncertsorozatról. Erről a koncertsorozatról, és én magam, aki láttam a koncertfilmet, én és nincs. van jegyünk, az augusztusi Bécsi koncertre. De hogyan elmegy? Persze, ha -ha. nagyon izgalmas Gyerekekkel volt. Gyerekekkel együtt? Igen, családdal, hogy hogy sikerül, hogy sikerül jegyet szerezni, mert hát ez S is Hogy egy sikerült. Ó... Hát nagy izgalmak közepette, tehát az ember ott ül a gép előtt órákig, és várja, hogy sorra kerüljön, és, és hát ebből Amerikában ilyen őrületes feszültségek voltak, szenátusi meghallgatás volt, mert a Ticketmaster nevű nagy, gigantikus cég lefagyott a rendszere, mert hogy egy Abba a értékesítés elindításának pillanatában szem három millióan akartak jegyet venni. Három millióan. Szóval, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megnézem a koncertfilmet, láttam már egy csomó felvételt a Youtube-on, ilyen-olyan amatőr felvételeket, és nagyon várom, hogy én ezt élőben is átérhessem.
0: Na és ha az ember... Taylor Swift szövegeit elemzi, ezek már ugye nem lázadást tükröznek, ahogy az elmúlt évszizedek szövegei leginkább lázadásról szóltak, hanem történeteket mesélnek el, novellaszerű sztorikat a dalaiban, mert ugye a country műfajában kezdte, ott ez az alap. Ő maga is azt állítja, valami ilyesmit mondott az egyik interjúban, hogy aki meghallgatja a dalaimat, megtudja, hogy mi történt velem az elmúlt két esztendőben, és ezt tartja is.
1: A popzenének, a mainstream popnak az egyik fontos sajátossága, hogy egy lelki lelkiállapotot jelenít meg. Elhagytak, boldogtalan vagyok, vagy beléd szerettem, boldog vagyok. És ezt a lelki állapotot, mint egyfajta ilyen statikus képet járja körbe az adott dal. A country hagyományban, nem feltétlenül minden country dalban, de a countryban nagyon erős ez a vonal, hogy elmondunk egy balladát, valamilyen történetet. Ugye a Taylor Swiftnek nagy az életmű nagy része az valóban, hogy úgy mondjam, alanyi költészet, de különösen az utóbbi évek lemezein elkezdett új történeteket mondani, hogy azok nem, már nem róla szólnak, hanem hanem ezek tényleg abban az értelemben is novellák, hogy nem egy egyes szám első személyű elbeszélőről van szó, hanem, hanem belehelyezkedik egy 30 évesen, egy 17 éves fiú helyzetébe, és egy szerelmi háromszögben mondja el ezt a történetet.
0: De azért közhelyekben sincs hián. Aurszong című dalában például az elbeszélő arról panaszkodik, hogy neki és kedvesének nincs saját dala, mire a fiú így válaszol, a mi dalunk, a becsapódó teraszajtó, az éjszakai kiosonás, a kocogás az ablakodon, amikor telefonálunk, és te lassan beszélsz, mert késő van, és anyukád nem tud semmit. Az az önfordítása, tehát ilyen értelemben hiteles. Na most azért ez önmagában véve olyan nagyon nem arról győződnek, hogy hú, milyen eredeti szöveg ez. ez.
1: azt hagy tegyem hozzá, hogy és, és ugye én fordítottam le, tehát ez önkritika, ugye nincs kínosabb dolog, mint angol nyelvű popszámokat magyarul, eh, magyarra lefordítani. Tehát azt hát,
0: állítja, hogy az eredeti jobb, mint az önfordítása?
1: Persze, hogy jobb egyrészt, másrészt azt azért hagyj tegyem haza hogy ez az első dal a Taylor Swiftnek, tehát ezt 15 évesen írta. De ugye, ami szerintem egy nagyon érdekes gondolat, és persze lehet, hogy közhelyes nyelvi fordulatokkal fogalmazza meg, az az, hogy, hogy ott van egy lány, aki is arról énekel, hogy beleszeretett egy fiúba. Ő egy zenész, és nincsen, nincs egy dal, ami róluk szólna, és akkor egyszer csak rájön, hogy de hiszen a mi dalunk az a mi életünk, tehát az, hogy te beosonsz hozzá, mert anyukám nem akarja, meg kocogsz az ablakomon, meg együtt elmegyünk az autóval, és a dalnak a legvége az ugye egy poén, amikor egyszer csak már a rádióból szól az a dal, ami tulajdonképpen itt megszületik. De hogy azért, szerintem 15 évesen nem mindenki épít fel egy ilyen narratívát.
0: Tehát ön ebben lát értéket, azt mondja.
1: Abszolút. Na akkor itt van egy
0: 2016-os Taylor Swift című lemezről, a Tim McGraw dala, ebben az első refrain Swift perspektívájából szólal meg, amikor Tim meg gondolsz, ő az amerikai country énekes, ugye egy idősebb country énekes, remélem a kedvenc dalom jut eszedbe, amelyre egész éjjel táncoltunk, a Hold reflektorként világított a tavon. Hát nem tudom.
1: Ugye egyrészt egy dalnak a szövege és egy költői költ, tehát egy, 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 egy irodalmi értéket képviselő vers, az nem feltétlenül ugyanabban a ligában játszik. Másrészt ugye ezeknek a daloknak van zenéje, és a zenével együtt kell a dolognak működnie. Ugye bejelentette a Grammy-di átadon, hogy meg fog jelenni az új lemeze, aminek azt a címet adta, hogy The Tortured Poets Department, tehát a meggyötrött költők tanszéke. És ugye Taylor Swiftnek a jelentőségét mutatja, hogy egy pár napja megjelent egy nagy cikk a New York Times-ban, amiben költőket kérdeznek meg arról, hogy mit szólnak ehhez, hogy a meggyötrött költőket fogja megidézni Taylor Swift. És akkor valódi, komoly, irodalmi, rangú költők nyilatkoznak erről, és az egyik azt mondja, hogy azért abban, amit posztolt ez a pársor, abban az egyik sor az szerint a legmagasabb irodalmi színvonal, az úgy szól, hogy my muse is acquired like bruises, tehát a múzsáim, amelyekre úgy tettem szert, mint horzsolásokra. Ezt az ember egy picit elkezd ezen gondolkozni, hogy mit jelent a múzsa, ugye, aki, aki ihleti az én művészetemet, akikre úgy teszek szert, ahogy a horzsolásokra, tehát hogy a, hogy a költészet az ugye a fájdalomból jön létre. Ez egy nagyon régi, nagyon romantikus elképzelés, nyilván sokan vannak, akik nem ebben hisznek, hanem abban hisznek, hogy a költészet az munka, le kell ülni az íróasztalhoz, és nem sírni kell, hanem dolgozni. De nagyon sok ember van, fiatal, idős, aki hiszebben, és azért ennek van. És
0: számos költő élete is bizonyítja. És
1: számos költő élete is ez bizonyítja. Szóval, hogy azért itt van egy egyrészt angolul gyönyörűen szóló rímelő sor, másrészt egy olyan nagyon izgalmas gondolat, ami amit szerintem ezt lehet boncolgatni. Én elkezdtem inkább magamban kételkedni
0: azt illetően, amikor nem találom valami eredetinek Taylor Swift szövegeit, ugyanis egy lovaggá ütött a szem angol irodalom professzor, ráadásul Shakespeare kutató az illetőször, Jonathan Bate miért uh, irodalmi óriás Taylor Swift címmel tavaly áprilisban a Sunday Times-ban írt egy igen hosszú tanulmányt, ebben ő maga, tehát egy Shakespeare kutató, irodalmár, nagyon is kiállt uh, Swift irodalmi nagysága mellett, aztán egy kísérletről is ö, olvastam valamit, amelyben váltakozva tettek föl Shakespeare sort, illetve Taylor Swift sorokat, és ezeket az emberek többsége nem tudtam megkülönböztetni. Tehát sokszor Taylor Swift sorára mondták azt, hogy Shakespeare,
1: és fordítva. Azt mondani, hogy Taylor Swift a korunk Shakespeare-je, ez nyilvánvalóan túlzás. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Taylor Swift Számos dalszövege képviseli irodalmi értéket. Nem a teljes életmű, nem minden dal, minden verszaka, ez nem is elvárás. Télös szívtek -el szembe, mert nem. Nem is ez, ez nem feladat. Hanem az, hogy itt van egy ilyen globális sztárrá váló alkotó, aki a mainstream popzenét meghatározza, és hogy egyáltalán vannak tényleg komoly irodalmi értéket képviselő verszakai, gondolatai, sorai, Ö, és, és ugye ez nem is igaziból egy kis, ez egy játék, amit sokan játszanak a YouTube-on, ugye az a játék nem, hogy Taylor or Will. Tehát, hogy Taylor Swift írta, vagy William Shakespeare írta. És érdemes rákeresni az interneten, mert van az egyik videón egy Shakespeare kutató professzor fia, vagy lánya, ezt így elkezdi játszani az apjával. És dicséretére legyen mondva az apának, hogy nem tiltotta le a YouTube-on, mert zavar, zavar, ő maga is zavarba jön, aki elfben a teljes Shakespeare életművet ismeri, hogy tudja megkülönböztetni és hogy hát nem az nem tudja megkülönböztetni. egyébként szerintem ez is, tehát ez a My Muse is acquired like bruises, ezt írhatta Eszé. volna Shakespeare, írhatta volna. Érhatta Shakespeare. Volna. Igen, tudok, tudok, én készültem, tehát ha kell, szívesen mondok ilyen verszakot, ami akár így magyarra lefordítva is nagyon nagyon ö, irodalmi. a Mirrorball című számban van egy ilyen ö, van egy ilyen verszak, hogy elmondom angolul, és aztán elmondom magyarul. You are not like the regulars, the masquerade revelers, drunk as they watch my shattered edges glisten. Hát ezt szótárazni kell. Ugye nem olyan vagy, mint a zsoldosok, a maskarás tivornyázók, akik részegen nézik, miként csillognak összezúzott széleim. Már csak egy
0: kérdésem van, hogy ezek a tizenéves lányok, akik nagy rajongók, Honnan
1: értenek ebből egyetlen szót is? Mert még nekem is el kell magyarázni. Ez is egy izgalmas dolog a Taylor Swiftnél, hogy ugye most ezt is kiragadtam és picit csalok, mert aztán ugyanebben a dalban vannak hétköznapi verszakok, hogy játszik ezzel. Tehát vannak... A szintekkel? Ezekkel Igen, ezekkel a szintekkel. Egyébként pont az emleget egy New York Times-nak egy podcastjában elemzik Taylor Swiftet, és, és ott az egyik ö, résztvevő mondja el azt, hogy egy ugyancsak egy szerelmi dalnak tűnő ö, Taylor Swift dalt, ő hogyan vetített rá, ez, a, ez egy írónő egyébként, meg a New York Times-nak az egyik ilyen eszéírója, a saját életére és a munkatársaira, és hogy az, amikor én hittem benned, de, de, ez, de ebben csalatkoznom kellett, és azt mondja, hogy amikor ő egyszer csak rájött, hogy ez így is értelmezhető, az pont az Érásztúr koncerten volt, és elkezdett zokogni. Szóval
0: váltig azt firtatom, vagy azt keresem, kutatom, hogy és akkor kérdezem, szakmai szemmel nézve és szakmai füllel hallgatva, mi az, ami egyszerre képes hatást gyakorolni több millió emberre, ráadásul ekkora távolságra egymástól, hogy 17 évesre épp úgy, mint egy irodalmára, mint egy Shakespeare kutatóra. Tehát én ezt, ahogy hallgatom, nézem Taylor Swiftet, nem tudom megmondani, nem jövök rá.
1: Az, hogy ő, hogy ő meg tud szólítani ennyire sokféle embert, ez Alapvetően arra vezethető vissza, hogy valahogy nagyon ügyesen találja meg azokat a képeket, azokat az élethelyzeteket, azokat a, a saját életében is azokat a mozzanatokat, amelyekkel bárki tud azonosulni. Tehát mondjuk az, hogy engem támadnak, vagy legalábbis keresztbe tesznek nekem, ez ugye nyilvánvalóan egy Taylor's 50 karrier szintjén egészen brutális dollármilliókban mérhető probléma de ezzel mindenki találkozik. Tehát a a munka, maga hát a munkahelyén, meg az iskolában, meg bárhol, az osztálytársai, a kollégái. És akkor a Taylor Swift ír egy dalt, ami egyébként egy igazi, táncolós, energikus dal, hogy shake it off, hogy az emberek csak gyűlölnek, 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 de ráz le magadról, akkor ehhez nem igazán kell se milliárdos popstárnak lenni, se amerikainak lenni, ezt bárhol, az ember átélheti. De ezek a zenék, ezek a dalok nem léteznek önmagukban. Tehát nem lehet kivonni mögülük ezt a figurát, ezt a nőt. Akihez én ezt viszonyom... a nőt és az ő életét? És, azt, és az ő életét és az én viszonyomat az ő eddigi lemezeihez, és, a, és a, az, hogy mi a barátainkkal, barátnőinkkel, tinilányok vagy már ex-tini akik már felnőttek vagyunk, de valaha Taylor Swift-en szocializálódtunk, milyen emlékek fűznek ehhez, de hogy, tehát hogy, hogy ezt ugye valamiért hajlamosak vagyunk, ez szerintem egy ilyen európai magas művészetre, vagy erre az ilyen elitkultúrára kultúrára jellemző hozzáállás, hogy, hogy műalkotások léteznek valamiféle tiszta közegben. És meg lehet mondani, hogy az jó, vagy nem jó. Én ebben egyáltalán nem hiszek. Erre van egy nagyon kedves anekdotám, ami létezik Michelangelo-val is, meg Rafaelóval is, hogy megkérdezik mondjuk Michelangelo-t, hogy megkérik, hogy elkészült egy freskó egy szomszéd templomban, és jöjjön át, nézze meg, hogy mondja meg, hogy jó vagy nem jó, és kérdezi, jó-jó, majd átmegyek, de hogy ki készítette, és melyeket nem mondjuk el, mert az az érdekes, hogy jó vagy nem jó. Mert azt mondja, hogy nem tudom megmondani, hogy jó vagy nem jó, ha nem tudom, hogy ki készítette. Tehát, hogy, mm. hogy, hogy ez egyszerűen elválaszthatatlan tőle. De ugyanez a ugye egy szóba került a bevezetőben Kurták György. Tehát, hogy Kurták Györgynek is vannak olyan zenéi, és ez saját tapasztalat, amikor Amerikában tanítottam, és ott szóba került, és mutattam zenét, és értetlenül állt valaki azelőtt, hogy ez hogy lehet nagy zenének nevezni, mert három hang az egész. Ez, ez mi? Ugye ő nem ismerte Kurtágot egyáltalán, tehát ahhoz, hogy hogy, hogy véleményt alkossak valamiről, szerintem meg kell ismerni azt a dolgot. Tehát, hogy ugye ezen mai korban sajnos ez, egy, ez a tényleg Facebook, meg mindenféle internetes felületnek szerintem az egyik legnagyobb negatív hozadéka, hogy iszonyatosan könnyű megosztani a véleményünket bárkivel, bármiről, és hihet, tehát a felületességnek szerintem soha korábban nem ismert szintjein alkotnak véleményt emberek.
0: Akkor még mindig Taylor Swift-ről Mindaz, amit ő csinál, szövegírás, dalszerzés, tehát dallamszerzés, egyáltalán a körülötte lévő hype, ez mennyire ösztönből születik,
1: vagy mennyire tudatos alkotó, illetve előadó ő? Ez a tudatosság, ösztönösség, ez egy spektrum. Tehát nem az van, hogy valaki 100%-ig tudatos vagy 100 ösztönös, hanem bizonyos alkotásokban, helyzetekben vannak döntései, amik a tudatossághoz közelebb vannak, és vannak, amik az ösztönösséghez közelebb. És valószínűleg ez az életpályájára is igaz, tehát hogy fiatalon nyilvánvalóan egy csomó minden sokkal inkább ösztönből jön, mint tíz album után ilyen tapasztalattal, ennyi koncertturné, ennyi dal megírása után. De az evidens, hogy miközben nagyon sok minden tudatosan csinál, éppen ezek a videók, ahol lehet látni, hogy hogyan alkot, ott látszik, hogy egy csomó minden teljesen spontán, de biztos vagyok benne, hogy azért, ha az ember ír 243 dalt és nyer négy gremi díjat, akkor már azért elég pontosan tudja, hogy mi működik, mi nem működik, Öm, és, és nyilvánvalóan ezt a tudást, ezt, öm, ezt használni fogja. Ott van minden idők egyik legnagyobb reppere, Eminem. Ugye egy fehér repper egy fekete műfajban, akiről lehet tudni, hogy ő, ő tudatosan olvasgatja a szótárakat. Ugye angol-angol szótárakat keresi. Hát fantasztikus szókincse is van, azt kell, hogy Hátetlen mondjam. Hihetetlen szókincse van, hihetetlenül használja a nyelvet, de ő tudatosan keresi a rímeket, keresi az asszociációkat, és nagyon sok fekete repperőt leszólja ezért, mert azt gondolják, hogy ez a fajta tudatosság, ez ez, hát ez, ez bizony szembe megy a rep hagyományal, ami egy ilyen ösztönös, mondjuk, ami eszünkbe jut típusú dolog. Tulajdonképpen a popzene bizonyos értelemben, és ez most nyilván félreérthető, amit mondok, tehát inkább metaforikusan értendő tudományává vált. Tehát, hogy ha megnézi az ember, hogy mondjuk ezek a producerek, akik ugye a kész zenei gondolatokból, ugye Taylor Swift hogy csinál egy dalt, gitáron, zongorán kitalál egy akkordbenetet, van egy dallamötlete, van egy szövegötlete, összerak és akkor elmegy mondjuk a Jack Antonoffhoz, aki ott ül egy ilyen Park közepén, keverőpult, billentyűzetek, mit tudom én, micsoda, és mint egy őrült professzor, tologatja, tekergeti, ez a hangzás, ezt tegyük ide, eltorzítja, visszatorzítja, visszhangot, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen egészen lenyű, én egyáltalán nem értek ehhez a részéhez, tehát hogy ez amiatt, amit egy producer csinál, és ugye ezekről az emberekről nagyon sokszor nem is tudunk, tehát szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy, hogy a Taylor Swift például kiemeli azt, hogy az Jack Antonovnak mekkora szerepe van abban, hogy ezek a dalok létrejönnek, és már ő is kaphat Grammy-díjat.
0: Azt már tudjuk, hogy ön hogyan találkozott Fifter, ugye a két lánya segítségével, vagy az ő révükön, de azt meg tudná határozni az úgynevezett konkrét hatást, ami egy a művészeti elemzésekkel professzionálisan foglalkozó szakembert is
1: ennyire képes volt magába ragadni. Mi az? Engem ez a két Covid alatt született tehát se nem country, se nem mainstream pop, hanem inkább ez a tényleg, inkább ez az alternatív zenék világa felé vezető, nagyon visszafogott két lemez fogott meg. És ez igaziból egy teljesen zsigeri dolog. Tehát egyszerűen, egyszerűen megszer... Tehát egyszer hogy jó volt, ha újra akartam hallgatni ezeket a dalokat, olyan húrokat pendítettek meg bennem, a, a, amelyekre nem is számítottam, hogy megpendíti Taylor Swift Na, nekem nagyon
0: úgy tűnik, hogy nem csak, hogy ez megérintette, hanem szinte azonosul velük.
1: Igen, de ha most elkezdene engem kérdezni a Guns N' Roses-ról, aminek legalább ekkora rajongója Tényleg? vagyok. Tényleg? Ugyanígy nagy... tudnánk beszélgetni? Vagy Johann Sebastian Bachról, vagy Franz Schubertről. Na, azt nem kétlen. Vagy Kurták Györgyről. Én írtam egy időben zenekritikákat a pályám egy szakaszában, de én, én azt nagyon nem szerettem, mert én én nem kritikus vagyok, hanem lelkesedő.
0: <gül> Azt jól tudom egyébként, hogy Taylor Swift rajongóinak hivatalos gyűjtő neve a Hogy Hogyne erről? Wikipedia szócik is van.
1: Wikipedia szócik. Az, hogy ugye kialakul egy rajongó tábor, ez teljesen oké. Okay. Hát, a, a, tényleg legalább a Beatles óta, de inkább Liszt Ferenc óta, ez egy létező jelenség, hogy, hogy szerethető, vagy rajongás tárgyává válni képes alkotók, előadók, azokat valóban egy ilyen egészen elképesztő szintig elmenő csodálat ö, veszi körül. Ugye Taylor Swiftnél ez a közösség most már tényleg, hát szerintem közel jár a fél milliárdhoz, mert ugye az Instagramon van 280 millió követője. Ez a közösség, ez kapott egy nevet, és Igaziból Taylor Swift nagyon tudatosan... Ők a swifty a, ők a Swiftik, Nagyon tudatosan a mainstream pop lemezei óta kezdte el szerintem nagyon tudatosan felépíteni ezt a közösséget, tehát hogy hihetetlen tehetséggel kommunikál abban az értelemben, hogy, hogy el tudja hitetni azt 280 millió emberrel, de lehet, hogy nem mindenki hiszi el, de biztos, hogy 180 millió elhiszi, és még én is tartozom, tehát plusz egy, hogy hogy személyesen hozzájuk beszél. Tehát mondok egy konkrét példát, ugye a Spotify nagyon ügyesen azt csinálja, hogy minden év végén elküldi mindenkinek, hogy mi volt, mi, milyen zenéket hallgattál, és ki volt az első nem tudom hány előadó, és hogyha, hogyha én sokat hallgattam Taylor Swiftet, akkor Taylor Swift küld nekem egy kis üzenetet, és minden nagy előadó küld egy kis üzenetet. És borzasztó érdekes ezeket a nagyon pici videókat megnézni, hogy a legtöbb előadó, az látszik, hogy így megfogja a telefonját, és akkor ilyen két cigik között azt mondja, hogy hi, I love you, nagyságrendileg. És a Taylor Swift egy tökéletes háttér előtt, tökéletesen végig gondolt ruhában mond négy olyan mondatot, ami tényleg azt az illúziót kelti, hogy hozzám beszél. Még a végén egy puszit is dob, és tényleg az az ember érzése. én Kicsit csalódott is volt, amikor kiderült, hogy nem csak én kaptam ezt a puszit, hanem más is.
0: Annyira személyes.
1: Mert hogy valahogy ezt képes előadni, és erről olvastam egy nagyon izgalmas elemzést egy amerikai újságban, ez messze túlmutat a, a zene területén, hogy ezek az előadók, ezek egy 70-80 stadionban, vagy akár egy globálisan milliós közösségben is képesek elérni a bensőségességnek az érzését, vagy érzetét, és ezt úgy nevezi ez a, vagy lehet, hogy ez már egy ilyen, nem tudom én, szakkifejezés, hogy mass intimacy, tehát ez a tömeg intimitás, hogy ott állok 70 ezer ember mellett. Hát ugye, ha létezik olyan helyzet, ami nem intim, az ez,
0: és mégis és mindenki mégis személyes mindenki barátjának mindenki érzi azt magát. érzi,
1: hogy ő most ott nekem énekel.
0: De ez már egy másik korszak, nem az, amikor mondjuk Michael Jackson, vagy a klasszikusok úgy tettek, hogy mindent a közönségért, de alapvetően hermetikusan elzárkóztak tőlük, ugye? Mert hát mondjuk a 80-es, 90-es évek szárjait, sőt a 2000-es évek szárjait is ez jellemezte.
1: Azért én azt gondolom, hogy ugye Taylor Swift azt mutatja meg magából, amit szeretne. Tehát persze paparazzik próbálják elkapni őt, meg, meg a bulvárlapok mennek utána, és az összes nem tudom mit kiteregetik, meg ilyesmi, de azért ha az ember jobban belegondol és lehántja ezt a sok-sok szemetet, amit rárak tényleg a bulvársajtó, akkor azért az derül ki, hogy fogalmunk sincs, hogy ki ez a nő. Az a Taylor Swift, aki üzen nekünk a Spotify-on közzétett videóban, vagy az Instagramon, vagy kiáll a koncerten a színpadra, az nem ugyanaz a Taylor Swift, aki otthon aztán reggel palacsintát süt, és a macskáját eteti, és egyébként meg, nem tudom én, az anyukájával kávézik. Mert biztos, hogy ilyeneket is csinál. De ugyanakkor az, hogy valaki, mint ő, néhány
0: rajongóját valamelyik lemeze publikálás előtt, ha jól emlékszem, meghívta a saját házába, hogy nekik személyesen mutassa meg ezt az albumát, vagy barátságkarkötőkkel, azokat gyártva köti össze a rajongóit, és úgy tudom, hogy a barátságkarkötő ma már vállalkozások tömegét indította be. Millió dolláros ugye? lett, így Na most ezért kérdezem, hogy igaza van-e a 444.hu cikkírójának, Szán Zsófinak, aki azt állítja írásában, hogy Swift kiváló történetmesélő, aki hihetően építi fel a saját narratíváját, és nem szégyelli közzétenni az élete nehézségeit, a története pedig, akármennyire igaz vagy nem igaz, jól eladható sztori, olyan, amilyenre a 2020-as években a
1: popfeminizmusnak szüksége van. Taylor Swift a dalaiban ö, őszinte megélésekről ír, de biztos vagyok abban is, hogy ő nagyon jól érzi, hogy mi az a téma, ami érdekes, ami izgalmas, az egyik legszebb dala szerintem az Új Lemezen, a Midnight's on ez a You are on your own kid, ha ugye egyedül vagy te egy gyerek, vagy nem tudom, hogy lehet ezt szépen magyarra lefordítani, sehogy inkább, ami arról szól, hogy, hogy leírja ezt, hogy leír egy szerelmi történetet igaziból, hogy szerelmes valakibe egy lány, de hát ez, ez, egy, ez egy tini szerelem, és ezt a most írta a 33 éves Taylor Swift az alatt, vagy 32 évesen írta, tehát ez megint csak egy szerepjáték, hogy, hogy ott van az a fiú, nem mersz oda menni hozzá, ott vannak a barátai, nem akarsz nevetségessé válni, és akkor valójában egyedül vagy. És akkor ez egy nagyon nehéz érzés, és a legvégén az utolsó refrénben ami más, mint a többi, és akkor ez a country hagyománynak egy ilyen érdekes továbbélése azt mondja, hogy egyedül vagy, de szembe tudsz ezzel nézni, és együtt tudsz ezzel élni. Na most azért azt gondolom, hogy az, hogy az ember magányos, és a nagy kérdés az az, hogy, hogy ezzel szembe tudok-e nézni, hát ez mondjuk, ez voltam, most nagyon leegyszerűsítem, de hát emlékeim szerint filozófia szakos emlékeim szerint, Martin Heideggernek ez volt, az existencializmus, az erről szól. Itt vagyunk belevetve a világba. És pontosan ugyanerről énekel Taylor Swift egyébként egy borzasztóan egyszerű, néhány akkordos számban, de nagyon megható.
0: Ugye a Swift közönsége főleg 20-as, 30-as éveiben járó nőkből áll. Szintén az előbb hivatkozott cikkből veszem, hogy a nézők, például ezen a legutóbbi Swift turnén, ami még mindig tart, a saját tínédzser korukba ugorhatnak vissza, ugyanis végignézhették Swift személyiségfejlődését ebben a három-három és félórás gigasóban, ahogy egy sor fantasztikus díszletben, meg 13 talán különböző Csiri ruhában végigénekli kedvencük 17 év során született dalait. Ez a legutóbbi turnél is ugyanoda tapintott, mint a Barbie film. Kielheték a rózsaszín csillogó kislányos gyermeki vágyaikat, és egy kicsit kiiratkozhattak a felnőtt női lét nehézségeiből a gyerekkoruk ismerős zenéivel és játékaival.
1: Ez biztos, hogy benne van, bár bevallom őszintén én nagyon meglepődtem a saját élményemen, amikor megnéztem a Barbie filmet, mert azt éreztem, hogy nem értek mindent, meg kéne nézni még egyszer. Na most én erre nem számítottam egy Barbie film esetében. Mert olyan módon tekerik meg ezt az egész patriarhátus, feminizmus, férfinői szerepek, ö, ö, sztereotípiák kérdést, ilyen hihetetlen kreativitással Egyszerre viccesen, de mégis komolyan, bizonyos pillanatokban nagyon megindítóan, és valahol szerintem ez, ez működik Taylor Swiftben is, és szerintem nagyon sokan, akik, akik Taylor Swiftnek a varázsát nem élik át, az lehet, hogy abból is fakad, hogy azért ez egy nagyon amerikai popkultúra, amit a Barbie film is, meg a Taylor Swift film is képvisel. Tehát, hogy, hogy itt ez a, a rózsaszín habos, babos, világba teszek bele komoly jelentést, ez szerintem egy közép-európai kultúrából érkezett értelmiségi számára egy szinte megugorhatatlan feladat. Tehát az, hogy én Taylor swift szeretem, és a Barbie filmet szerettem, ebben biztos, hogy nagyon sokat segített az, hogy eltöltöttem egy évet Amerikában. És, és egyszerűen látom, hogy ott hogy működik a világ. Tehát, hogy ott például az ember mondjuk pont, kinyitom a New York Times-ot, de bármelyik nagy újságot mondhatnám, és akkor kinyitom az arts rovatot, és akkor azt látom, hogy a fölső szekcióban Mr. András Schiff Carnegie Hall koncertjéről van egy nagyon komoly kritika, és az alsó oldalon, vagy a következő oldalon, meg Miss Swift koncertjéről, lemezéről írnak egy ugyanolyan komoly hangvételű értelmező jellegű elemzést. Tehát nem úgy könyvelik kell, hogy van a magas művészet, amiről komolyan beszélünk, és van a popkultúra, ami hát egy termék, és jó pofizunk vele, hanem egyenértékűvé teszik, vagy majdnem egyenértékűvé. Igen, vagy legalábbis a megközelítés egyenértékű. Tehát, hogy, hogy igenis, a popkultúrát is lehet komolyan venni, és nem csak társadalmi jelenségként hogy tehát hiszen milliókat érint és milyen érdekes, hogy hogyan hat a társadalomra, hanem azt mondjuk, hogy igen, nézzük meg, hogy itt van egy alkotó, Taylor Swift, lehet, hogy sokkal egyszerűbb az zenéje, mint Mozartnak, de valamit akar vele mondani. Mit mond vele? Hogyan értelmezzük ezt?
0: És például nincs az a véleménye önnek, hogy kicsit mintha túlzottan is kiszolgálna a közönségét, amikor például az híró Talán című szám videoklipjéből kivágatta a kövér szót, mivel sokan tiltakoztak emiatt, Swift azonnal alkalmazkodott ehhez, és egy új klipet forgatott, pénz nem számít alapon, és ebből az új változatból már kihagyták a kövér szót, viszont a korrekció nagyon is bejött neki, ahogy olvastam.
1: Itt ugye nyilván ez a body shaming a, a kérdés, tehát hogy ugye a zavarral rendelkezőket ne zavarja az, hogy, hogy valakit, akit negatív figuraszt kövérnek nevez, és ez már ugye lehet azt mondani, hogy ez túlzott érzékenység. De ugyan mi történik akkor, hogyha ki van cserélve egy szó egy dalban, és kevesebb embert bánt? Most akkor ő most akkor megsértette az alkotót, a műalkotás szellemét? Hát talán a... föladta a szuverenitását, vagy egy kicsit, egy szó erejig legalábbis. És a Mozart föladta a szuverenitását, akkor, amikor másképp komponált a párizsi közönségnek, mint a bécsi közönségnek. Tehát, hogy ez szerintem egy olyan rendszert vetítünk rá Taylor Swiftra, ami valójában csak az európai magas kultúrára jellemző az utóbbi 150 évben. Tehát ha az 1800 előtti időszakba megyünk, sokkal közelebb volt egymáshoz közönség és zeneszerző vagy alkotó, mint, mint ma. Ő saját jogon ilyen
0: összetett személyiség, ennyi ötlettel a fejében, kiváló menedzser, marketing szakember, vagy ennyi, dollármillióból, amennyivel ő rendelkezik, minden részletkérdésnek van tudományos szakértője, illetve van egy szakértő kollektívája, aki ezeket a részleteket ilyen alapossággal ki tudja
1: dolgozni, mint az előző példákban is illusztrálta. Biztosan fantasztikus a csapata, hát nyilván bárkit meg, bárkit tud, venni. meg tud venni, és mindenki a munkája legjavát adja, és a legtehetségesebb emberek adják a munkájuk legjavát ahhoz, hogy Taylor Swift még sikeresebb legyen, de azért azt is gondolom, és ezt is valamennyire lehet tudni, de legalábbis az ő imázsának a része, hogy minden részleten rajta tartja a kezét. Tehát hogy, tehát mondok egy konkrét példát, ugye a Grammy gálán jelentette be az új lemezt. Most, most igen. Ugye ennek éppen most zajlik a turnéja távol keleten, és azt nyilatkozta, hogy mivel nem tudta, hogy nyere a lemeze, ezért ő úgy készült, hogy Bejelen ha nyer, akkor bejelenti. Ha nem nyer, akkor a Tokiói koncerte jelenti be pár nappal később, de nyert. És ezért azt mondta, hogy, hogy nagyon köszönöm a díjat, bla, 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 és hadd mondjak el egy titkot, amit nagyon régóta őrzök magamban, kijön egy új lemez április 19-én, és most, ha lemegyek a színpadról, kiposztolom a borítót. Na most ugye ezt nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg ő posztolta ki a borítót.
0: Nagyon ügyes, mert hát végül is felhasználta a saját reklámcéljaira a sok millió. Igen, nézőt. de
1: ebben szerintem, ami még nagyon érdekes, hogy elhiszi az ember, hogy tényleg Taylor Swift saját kezűleg fogja kiposztolni, mikor lemegy. Ezt nem tudjuk. Kizárt szinte. De... hiszen
0: leült utána a közönség sorébe, és együtt élvezte a gála, a diátadó. Igen, most nem néztem meg, adóit, mivel nem vagyok én fel az Instagramon,
1: nem tudom leellenőrizni, hogy mikor került ki, és lehetett -e, hogy a színfalak mögött ez biztos, hogy a Swift-i közösség.
0: Azt kétségtelen, hogy piszkálta a telefonját, tehát úgy
1: tett, mint aki kiposztoldát.
0: Igen. Azért ebben én nem hiszek ezekben a mességben. De hogy szerintem
1: ebben pont ez az érdekes, hogy ezek azok az apró gesztusok, ami miatt azt érezzük, hogy ő pont ugyanolyan lány, mint az összes többi Swiftie, aki, amikor történik egy érdekes, kiposztolja maga.
0: És ő vállalt szerepet a politikában, vagy a népszerűségével magyarázható, hogy belehúzták őt a politikába? Mert hogy a köré az új jobboldali orrights körök pár éve ilyen kultuszféleséget építettek, ha jól emlékszem, nagy fehér popistennőnek kiáltották ki, és néhány éve még nagyon hangos, mára már kicsi elcsendesedett ilyen alright-mozgalom, amely elutasítja a bevándorlást, a multikulturalizmust, politikai korrektséget, ugyanakkor ö, szélsőséges eszméket is terjesztenek, például a fehér felsőbbrendűségről. Most ezek a csoportok megtalálták maguknak, ugye Taylor Swiftet, és üzenő üzenőfalakon terjedtek olyan tartalmak, hogy Swift egy ária istennő, a fehér európai nép náci avatarja. Sőt, ugyan a már megszűnt az a Facebook csoport, amely Taylor Swift, a fasiszta, Európáért nevet kapta. Ugyanakkor Swift ezt undorítónak, illetve visszataszítónak minősítette ezt a felsőbbrendőségű fehér tant, soha nem is állt kapcsolatban ezekkel a csoportokkal, de már is belehúzták a politikába, igen jelentősen. Ez is együtt jár az ő nagyságával?
1: Hosszú ideig semmilyen véleményt nem mondott a politikáról, mert egyszer csak előjött, hogy ő egy demokrata kormányzó támogat, meg Joe Biden támogatta legutóbb, és mivel tényleg ugye nagyon hűséges az ő követő tábora, ugye Amerikában a szavazás úgy működő, hogy regisztrálni kell, tehát nem az szavaz, aki regisztrál. És akkor ő kitette, hogy regisztráljatok, nem mondta, hogy kire szavazatok, akkor 35 ezer fiatal egyszer csak regisztrált, ami nem egy annyira nagy szám, de ennyien nem szoktak hirtelen új szavazóként felbukkanni. És ugye nyilván nagy volt a nyomás rajta, hogy ő, aki gondol valamit a világról, kötelessége reagálni. Ugye nyilván ő, ő támogatja az LMBTQ közösséget, támogatja a kultúráknak a keveredését, elutasítja a diszkriminációt, és a többi, és a többi. Miközben alapvetően azért konzervatív, vagy konzervatív családból jön. És ugye a konzervatívság az ugye a zenei műfajjal kötődik össze, mert hogy a country az é, ugye, ugye a fehér Amerika zenei stílusa, aminek egyébként még a legemblematikusabb hangszere a banjo is a feketéktől származik, de ez ugye a nagyon-nagyon rég múltba vezet vissza, tehát ugye ezek azért alapvetően mind ilyen, ugye erre van egy nagyon szép fogalom, a kitalált hagyomány. Tehát a, mondok egy példát, a tárogató, mint ős magyar hangszer, hungarikum. Az 1800-as évak végén találta ki egy szlovák hangszergyáros. Itt, Magyarországon. Persze. Tehát, hogy ugye ezek, És ezek fontos részévé válnak egy nemzeti gondolkodásnak, ez egyébként semmi baj nincs. Tehát ez nem nagyon jó, hogyha a nemzeti érzület nem mások gyűlöletébe, hanem hangszerek kifejlesztésébe és támogatásában fejeződik ki. Hogy Taylor Swift a country hagyomány miatt ehhez a közeghez tartozott. Nyilván azért sem akarta elmondani a politikai véleményét, mert nem akarta elveszíteni ezt a közönséget, de egy ponton eljutott arra a szintre, hogy tulajdonképpen de akkora közönsége van, hogy teljesen mindegy, hogy lemorzsolódik, vagy sem, és benne is van a dokumentumfilmben, hogy megkérdezték Trumpot, hogy mit gondol erről. És Trump nem azt mondja pedig, hát azért ismerjük az ő reakcióját azokkal szemben, akik egyszer csak kihátrálnak mögüle, és ugye mindenki, aki nincs ellene, az vele van. Erre nem azt mondta, hogy hát, Taylor Swift egy rettenetes alak, hanem azt válaszolta, egy hihetetlen vicces mondatot mondott, hogy most már 25%-kal kevésbé szeretem Taylor Swiftet. Aminek ugye hát se füle, se farka, de ez jelzi, hogy még Trump sem mondhatja azt, hogy ő nem szereti Taylor Swiftet. Mert hogy és egyébként bizonyos kutatások szerint az amerikai lakosság 54%-a szereti Taylor Swiftet. De szerintem ez egy borzasztóan kontraproduktív folyamat, amit elindított a republikánus pártnak a jobb széle, hogy elkezdték ezeket az össze összeesküvés elméleteket tá kitalálni, és, és, és a sajtóban pörgetni, amire ja, persze ráharap... arra
0: utal, hogy a Donald Trump mögött álló szélsőboldali gépezet szüvben találta meg a vélt ellenséget, és pár napja, ha jól emlékszem, szent háborút indítottak ellene, azzal vádolva a start a népszerűségét arra akarja felhasználni, hogy rávegy a rajongóit, hogy szavazanak Joe Bidenre, de sokat még azt hiszem ennél is tovább mentek, és a Pentagon ügynökének nevezik, illetve
1: egy talán választási beavatkozás célzó művelet részének. Tehát a Time magazin azért tette évember évé, hogy ezzel ágyazom meg annak, hogy Taylor Swift majd kiáll Biden mellett. Taylor Swift ezt állítják azért, a ezt állítják. Taylor Swift azért jött össze a legnagyobb az amerikai foci egyik legnagyobb sztárjával, aki most a Super Bowl döntőben játszik, a Travis Kelsey, ő most aki a, a barátja. A, aki ő most, igen, ő a barátja. Azért jöttek össze, hogy ezzel az amerikai foci közönségét is kifordítsák, mert az is egy hagyományosan inkább ugye fehér republikánus szavazó ö, tábor, és akkor, és akkor ebből ugye összeáll a kép, hogy itt hát minden egy irányba mutat, de szerintem azért nagyon kontraproduktív, mert ha ők semmit nem mondtak volna erről, akkor ebből nem lenne ügy. Így, hogy ez ügy, eljöhet az a pont, hogy a Taylor Swift kénytelen mondani valamit.
0: És akkor még nem beszéltünk Télor Swift minden eddigi mértéket felülmúló társadalmi hatásáról, amely ugye nem került el az oktatási intézmények figyelmét sem, ugyanis elsősorban az Egyesült Államokban, de már Európában is, sőt Ausztráliában is több élvonalbeli egyetem kurzusain a hallgatók Swift szemináriumokon tanulmányozhatják az énekesnő hatását. Ön szerint ez az egyetemek divatmarketingje, vagy tényleg van mit
1: tanulni a diákok, a hallgatóknak a Swift jelenségből? Nekem az volt a tapasztalatom Amerikában, és azért azt lehet mondani, hogy a világ szerintem e felé megy, hogy az oktatás az nem adatok bebiflázásából és visszaböfögéséből áll, hanem, hanem gondolkodást tanítunk, és jelenségeket akarunk megérteni, és ugye akkor, amikor egy mobiltelefonban a zsebemben ott van minden adat, akkor tényleg fölmerül az emberben a kérdés, hogy mennyire fontos adatokat megtanulni. Ha viszont jelenségekről tanulunk, meg gondolatokat akarunk átadni, akkor tényleg fölmerül a kérdés, hogy ezt miért ne lehetne Taylor Swift életművén keresztül bemutatni. Ugye ezek a kurzusok a Harvardon, meg a Stanfordon, meg mindenhol máshol, ezek ugye mind nagyon különböző oldalról, tehát van, ahol irodalmi kurzus tartanak, ahol Taylor Swift dalszövegeket, és magas költ, magas irodalomba tartozó költőknek a szövegeit elemzik egymás mellett. És ez szerintem egy borzasztó izgalmas dolog, mert a diákok, akik bejönnek, és Taylor Swift rajongók, azok egyszer csak ezeken a szövegeken keresztül, meg a hozzájuk párosított irodalmi szövegeken keresztül nagyon sok fontos jelenséggel meg is nem, nem az a cél, hogy, hogy tudjan fejből a gőte életművet, hanem az, hogy Tudjam értelmezni a göte életművet. És ha tudok értelmezni egy Taylor Swift dalt, akkor egyel közelebb kerül, nem azt mondom, hogy akkor már Gőtét is értem, de egyel közelebb kerültem, mint hogyha ezt sem tudom értelmezni. És akkor lehet persze Taylor Swiftnek a társadalmi, gazdasági, mindenféle hatásáról beszélni, és egyébként meg a zenéjéről is lehetne egyetemi kurzust tartani. De ugyanez Bachnál is fölmerül, tehát én nem azért tanítom Bach zenéjét, hogy az egy nagyon jó mellékterméke a zenetörténet tanításnak, hogy megismernek sokba művet, hanem hogy megismerjenek kompozíciós gondolkozás módokat mondjuk zenetörténész hallgatók, hogy képesek legyenek értelmezni zenéket, vagy hangszeres hallgatók.
0: Na, hát jól kibeszéltük Taylor Swift-et, de nincs itt még vége, van még témánk bőven ezen túl is. Pár másodperc szünetet tartunk támogatóink kedvéért, de körülbelül fél perc múlva már folytatjuk is.
2: Válsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Válsd velünk valóra.
1: Új Nissan Hibrid. Hybrid. Próbáld ki! Care Design. Az egyedilag berendezési ötletek otthona. Care24.hu
0: a továbbiakban is Fazekas Gergely zenetörténéssel, muzikológussal beszélgetek. Ahogy azt a bevezetőben is mondtam, illetve utaltam rá, ön jó ideje működtet egy úgynevezett
1: dalszerelő műhelyt, ahol mivel is foglalkoznak? Nagyon egyszerűen popzenei számokat elemzek. Taylor Swift, Billie Eilish, Eminem, Adele, Dua Dualipa, Olivia Rodrigo, tehát akik most a SZA, tehát a Grammy-díjasok között van öt vagy hat olyan is, akinek a dalát ö, elemeztük már így. Ugye az egésznek az alapgondolata az, hogy mi van, hogyha komolyan vesszük a popzenét. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha azokkal a módszerekkel, ahogy mondjuk egy Schubert dalt az ember elemez, mint muzikológus, egyszer csak egy Taylor Swift, vagy Olivia Rodrigo, vagy SZA dalt ö, szedünk szét. Nekem ez egy borzasztó izgalmas kísérlet, ami egyébként egészen más irányokat vett a saját szakmai életemben, mint gondoltam eredetileg, mert két és fél éve nyílt egy nagyon jó hely az ISZON, ami a Szent Efren próba helye, de közben egy, egy közösségi tér, és ők kerestek meg, hogy valamit csinálhatnék ott, valamit találjunk ki. És az volt az eredeti terv, hogy ez kifejezetten egy ilyen népművelő jellegű középiskolásoknak szóló program, és akkor ilyen tényleg kicsit volt bennem egy ilyen Hát ez az ilyen pedagógus hevület, hogy akkor jó a klasszikus zenén keresztül nehéz őket megszólítani, de akkor a pop zenén keresztül, és akkor én majd jól így eladom nekik a klasszikus zenét. És egyrészt, amikor ez kikerült a, a Facebookra, hogy Billie Eilish bad guy című számát elemező középiskolásoknak és várjuk őket, akkor felhorkant a felnőtt közösség, hogy ők miért nem jöhetnek, és akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen nekik nyilvános előadás, minden hónapban egy, és az irány, amit vett az én szakmai életemben az az, hogy, hogy hogy egyszer csak ezek a dalok valahogy elkezdték meghálálni azt, hogy én komolyan veszem őket. Tehát, hogy úgy próbálom csinálni, hogy mindenki értse, az is, aki zeneileg nem képzett, de azt se unatkozzon, aki zeneileg képzett. Például az Eminem Godzilla című száma, az, a, az egy Guinness rekorder szám, mert ez egy olyan slágerlista élén lévő dal, amelyben minden idők leggyorsabb reppelését hallhatjuk, szó, per, másodpercenként tíz szótag. Iszonyatos tempó. Viszont hogy lehet ezt kimondani? Igen. És hát gyakorolni kell.
0: Nem a technika segítségével? Nem, nem. Ezt élőben is
1: szokta? Élőben is szokta, sőt, van egy ilyen úgynevezett Godzilla Challenge YouTube-on, tehát Eminen bedobta, hogy próbáljátok megcsinálni, és aki a legjobb, az kap valamit, és rengeteg fiatal repeli iszonyatos
0: tempó. Mint a puskaropogás. Plusz Abszolút, Mint
1: a puskaropogás. És egyrészt ez nagyon izgalmas dolgokat hozott elő a virtuózítás fogalmáról, tehát hogy mi az, hogy virtuózítás. Illetve fölfedeztem egy ilyen borzasztó érdekes formai jelenséget a dalban, hogy, hogy hogy építi fel Eminem, mert egy nagyon különleges dal, ugye normálisan úgy néz ki egy popszám, akár egy repszám, hogy van három verszak, jön egy vers, refrén, jön két verszak, megint egy refrén, és az Eminem dalban két refrén van összesen, és tizennégy versszak, iszonyatos mennyiségű szöveggel. És ez egy ilyen borzasztó furcsa szerkezet, az ember észre se veszi, hogy nincs több refrén, hanem csak jönnek a versszakok. Szóval csak azt akarom ezzel az egésszel illusztrálni, hogy, hogy miközben én azt volt a célom, hogy a zenéhez közelebb hozom a hallgatókat a popzenén keresztül, ez az egész engem vit közelebb a popzenéhez, és közben azt remélem, persze azért a hallgatókat is közelebb hozza a zenéhez.
0: Komoly zenész létére, ezek szerint igen nagy mennyiségben hallgat könnyű zenét, és mivel zene tudósként talán nem kell mindenféle érzékenykedésekkel törődnie, kiket tart jelenleg zeneileg leginkább szóra érdemesnek a hazai palettáról?
1: Hát a Krubit nagyon szeretem, mivel ez ízlés dolga is, nagyon szeretem a Carson Ö, nagyon szeretem a Csak Neked kislányt, szeretem a Betonhofit, ö, most van egy új repper, aki szerintem borzasztóan izgalmas és nagyon erős, amit csinál zeneileg is, meg is, a pogányinduló.
0: Pogányinduló, akartam mondani, olyan fiatal gyerek. És olyan és hangja úgy, van, mintha 50 éves is lenne van, meg, meg a... hogy miket énekel, igen. És az éppen nálunk a szem két éve járt Azáriával, Bauko Attillával, hogy van, aki ugye nem régivel azzal lepte meg a szakmáját és a teljes magyar zenepiacot, hogy első futásra három puskás stadionnyi érdeklődő egyet a májusi produkciójára, ez magyar viszonylatban mindenképpen kiemelkedő. Például
1: Azaria zenét és szövegeit figyelemmel kíséri, vagy tanulmányozza? Én kicsit úgy vagyok vele, ahogy ön van, vagy volt a Taylor Swift-tel, hogy dolgozom rajta, tehát engem nem fogott meg, és, és ezen sokat gondolkoztam, meg olvastam is róla nagyon izgalmas, értelmező cikkeket. Tehát próbálom megérteni, hogy mi ez a jelenség, és hogy, és hogy engem miért nem érint meg. Az, szóval hogy Azaria minden, ami popzene bármint a populáris zene. Tehát, hogy a, a legmenőbb mai trap stílustól a mulatósig, meg Soltész Rezsőig. Aminek szerintem mindegyiknek megvan a helye, tehát, hogy én például bizonyos mennyiségű pálinka elfogyasztása után egy esküvőn óriásiakat tudok bulizni a mulatósra, de amúgy, ha én nekem zenét és hát akkor a rendkedvért mondtam, hogy ez a valóság, nem minden, mond, ez a valóság. Életkép, valóság, igen. hogy egy vidéki esküvőn, ne, nem is kell vidéki esküvőn, egy esküvőn tényleg bizonyos mennyiségű pálinka után, szóval ez ez egy tökéletesen működik. Előveszi ennek, a mulatós
0: ennyi. Hát, hogy ennek
1: van egy funkciója, meg egy helye. Uh -huh. De amikor zenét hallgatok, józanul, akkor, akkor az az igazság, én így vagyok szocializálva, hogy a mulatósnak bizonyos, tehát hogyha a mulatósnak a stílusjegyei megjelennek, akkor lehúzódik a redőny, és kész. Tehát, hogy nem, nem, nem tudok ezzel mit kezdeni. És még egyszer mondom, hogy, nem, tehát, hogy nincs semmi bajom se a mulatossal, se azzal, aki hallgatja, én nekem ez valamiért kiüti a biztosítékot. Tehát egyszerűen nem jó érzés hallgatni. És mivel az Azaria zenéjében nagyon sok ilyen elem van, ami szerintem, hozzájárul ahhoz, hogy az egész országban mindenki rajong érte, vagy hogy nagyon sokan, és ugye a legfiatalabbak, hát azért itt, ha visszaemlékszik, a 90-es években volt egy őrületes felfutása a mulatósnak. Mondjuk az én gyerekeim nem, nem ismer, vagy az ő generációjuk nem ismeri ezt a fajta mulatós, tehát ők nem asszociálnak ezekre, őket megragadja az azaria zenének a, a legmodernebb, vagy mai stílus magába olvasztó ö, rétege, és a vidéki, vagy fővárosi, vagy városi, vagy bármilyen emberek, akik meg vonzódnak a, mondjuk a mulató stílushoz, ők is kapnak valamit. Tehát nagyon izgalmas jelenség szerintem zeneileg is, meg előadóként is, meg, meg a magyar popkultúra részeként is az aria, én nem rezonálok rá.
0: Anyaintézménye, a Zeneművészeti Egyetem hogyan fogadja az ön popzenei kalandozásait?
1: Igaziból sehogy. Például amikor én jártam zeneakadémiára, az egy nagyon érdekes jelenség, hogy én azt éreztem, hogy én, 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 nekem volt egy zenekarom, a régi gimnazista barátaimból alakult zenekar, akikkel ilyen underground szinten egészen szép kis karrierünk volt, klubokban játszottunk. És én azt nem... Ez ilyen 70-es évek funk zenéje volt, James Brown mondjuk a, az, a, aki, aki a legjobban fémiázi azt a stílust, nem voltunk olyanok mint a James Brown, de, de nagyon <gül> szerettük. És én ezt nem mondtam el a Zene Akadémiá, se a tanárainak se a diáktársainak, mert azt éreztem, hogy az hogy nem, nem tenne jót az én megítélésemnek. De ma már nem kell rejtőzködni. És szerintem én úgy gondolom, hogy nem. Tehát biztos van, aki ezt ilyen furcsálva vagy szemöldök felvonva nézi, de de hát sokfélék vagyunk, és nekem az a saját tapasztalatom, hogy az, hogy én hallgatok, meg elemzek Krúbit, ez semmilyen módon nem befolyásolja az én Bach vagy Kurtág értésemet.
0: Szakmai szemmel nézve a hasonlóságok, vagy inkább a különbözőségek a jellemzők erre a két nagyon más műfajú csoportra?
1: Szó sincs arról, hogy én azt mondanám, hogy a Taylor Swift az pont ugyanúgy jó, mint a Kurtág György vagy a Johann Sebastian Bach, de azt igenis mondom, hogy nagyon sok eszköz, amit használnak, az nagyon hasonló. Most mondok egy egészen konkrét példát megint, SZA Kill Bill. A SZA nem annyira ismert Magyarországon, de most nyert Gremit, és hát mondjuk pont ezt a 1 milliárd 300 milliószor hallgatták meg a Spotify-on, és ez egy olyan harmónia menetet használ, ami a, ha zeneileg elemezzük, akkor egy ilyen, van egy segédeszköz, amit szoktunk használni a zeneelmélet tanításban, a kvintkör, amígy körbe rakjuk a hangokat, a tizenkét hangot, ami rendelkezésre áll, így kvintenként, és akkor nagyon érdekes, hogy van egy harmónia menet, ami megy körbe a kvintkörön. És ezt a kört ezt az 1670-es évekbe írták le először. És pontosan ugyanezeket a törvényszerűségeket követi, egy 2022-es dal, amerikai popdal. Most nem ez egy hát nagyon től iz... az előadótól. Hát től az előadótól. De, mondhat, de hogy ez hogy ezt mindent, a, az I Will Survive, most mondtam egy másik példátot, ugyanez a, az akkordmenet indul el körbe, hogy, hogy szerintem ezek nagyon izgalmas jelenségek rámutatni arra, hogy persze sokfelé ágazik el a zene, és vannak nagyon nagy ilyen elágazódások klasszikus, populáris, és akkor azokon belül is van a country, meg van a rap, meg a nem tudom, de a gyöker gyökérzet az végül is oda vezet vissza, hogy vannak hangok, vannak harmóniai kapcsolatok, amik valamiért hagyományossá váltak, és például az, hogy hogy fejezek ki egy szöveget a zenében, ez nagyon sokszor kísértetiesen hasonlít, és persze rengeteg különbséget fel lehet sorolni, tehát egészen más a hozzáállása a zenéhez mondjuk Taylor Swiftnek, mint Kurták Györgynek, de már nem annyira nagy a különbség Mozart és Térőszív között.
0: Ahogy ez az eddigekből kiderült, munkáiból látszik, meg hát hivatkoztunk is rá, hogy sokat foglalkozott Kurták Györgyel személyével és a zenével egyaránt. Például talált-e valaha akár az ő, de akár a dalszerelő műhelyben feldolgozott krúbi alkotásaiban valami olyan különös alkotói karaktervonást, módszertani, egyediséget, amit, amikor a szerzőknek esetleg megemlített, maguk is meglepetéssel fogadtak.
1: Egy alkalommal egy Kurták kurzusomon egy hallgató írt egy kitűnő szemináriumi dolgozatot a Kurták Pilinszki dalainak az egyikéről. Ez egy 1970-es években született dalciklus, és ez az első dal, amit elemzett ez a diák, ez egyetlen hang, ott használ, egy D hangon recitál az énekes, és egy D hang szól tehát semmi nem történik a dalban, és egy pirinszki vers szövege megy, és a legvégén lemegy egy félhangot, meg még félhangot. Tehát ennyi az egész. És egy káprázatos elemzést írt róla, annyira, hogy én személyesen ismerem kurtágot, és elküldtem neki, hogy szerintem ez csodálatos, és hogy mit szól hozzá. És annyira tetszett neki, hogy, hogy fölhívott, hogy vigyem el hozzá ezt a diákot. És elmentünk együtt, és ez a következőképpen történt: ugye kurtága a BMC-nek az egyik ilyen lakásában, vendéglakásában lakik, ott ült, kezében volt ez a szemináriumi dolgozat. Ott ült a diák, ott ültem én, és a kurtág ment szépen végig a szövegen, és mindig mondta, hogy igen, ezt, ezt erre én is gondoltam. És akkor ment tovább, és azt mondta, hogy hm, erre nem gondoltam, de ez nagyon jó. És akkor hm, ez nem, ez, ez nincs így. Tehát, hogy nagyon érdekes volt látni, hogy minden kategória van. Tehát az is van, hogy egy elemző azt fedezi föl, amit a zeneszerző maga is pontosan tudott, az is van, hogy fölfedez valamit, az, amit a zeneszerző nem tudott, de azt mondja, hogy na, ez tényleg így van, és van olyan is, mert azt mondja, hogy nem, ez, ez nincs így, vagy ez hülyeség. Amitől még az elemző ezt föntarthatja, hiszen az alkotás leválik az alkotójáról.
0: Egyébként ha már itt ezekről beszélgetünk, egy muzikológus soha nem játszott, vagy nem játszik el azzal a gondolattal, hogy összetudna-e rakni egy szimfóniát, esetleg mondjuk mindjárt egy világságet vagy a zeneművek megalkotásához kevés lenne csupán
1: a teoretikus ismeret? Vannak muzikológusok, akik eljátszanak ezzel a gondolattal, sőt, vannak olyanok is, akik rekonstrukciókat is készítenek, tehát töredékesen fennmarad egy mű. Most egyébként épp nemrég volt a műpában egy bemutatója egy ilyen rekonstruált Liszt opera felvonásnak, amit egy Cambridgeben élő zenetörténész állított össze, mindenféle, tehát azért a Liszt zenéje megvolt szóval mondjuk nem kellett nagyon-nagyon sok kreatív alkotó munka, de nagyon nagy tudás kellett hozzá, hogy minden úgy szóljon, ahogy felteltőleg Liszt elképzelte, azért ezek nagyon más típusú tevékenységek. De vannak egyébként ilyen típusú kapcsolatok, tehát pont Kurták Györgynek, Kurták György nagyon szorosan együttműködött egy nagy zenetörténész, muzikológus, aki nemrég hunyt el, Wilhelm András, aki, aki egyfajta ilyen, hát talán azt túlzás mondani, hogy tanácsadó volt, de hogy, hogy Kurták nagyon gyakran kérte ki a véleményét, Bizonyos kérdésekben van egy nagyon nagy kurták ciklus, egy egészen csodálatos mű a Kafka törödékek, ami szopránra és hegedűre írt Kurtág. Sok picitételből áll, 40 picitételből. Annak például a sorrendjét kurták nem tudta összerakni, hogy mi legyen a sorrend. És a Wilhelm András által összeállított sorrend. Na, az, hát akkor amire... itt egy példa. Hát itt egy példa, de ugye ebben nem olyan típusú kompozíciós munka nincs, hogy most hangjegyeket írok le, vagy belenyúlok magába a zenébe, hanem ez inkább egyfajta szerkezetben nyújt segítséget, vagy nyújthat segítséget egy zenetörténész. Nadal a Taylor Swift hívná a csapatába éppen önt. Akkor nagyon remélem, hogy képes lennék tisztán látni a határaimat, és úgy adnék választ a konkrét felkérésre. Befejezésül kicsit a
0: családi hátteréről szeretném kérdezni. Ugye apai ágon földművesősöket, anyain szinte kizárólag vezető értelmiségi felmenőket tudhat maga mögött. a fiatalon 47 éves korában halt meg, sebészőorvos volt, és Róla nemrégiben írt egy nagyon megindító, nagyon szép visszaemlékezést. Ennek elolvasása után arra jutottam, hogy mintha az ő teljesítményét, az ő példázatát értékelni többre szemben az értelmiségé nevelődéssel. Vagy tévedek?
1: Amit én érzékeltem, meg amin sokat gondolkoztam apukám története kapcsán, hogy ugye, egy értelmiségi háttérrel, egy értelmiségi pályát befutni, az a természetes. Egy icipici faluból, ebből a közegből 50-es, 60-as években nevelkedve bekerülni egy bel fővárosi értelmiségi közegbe, sebésznek lenni és megküzdeni ennek az egésznek a nehézségeivel, ez szerintem egy sokkal nehezebb feladat. Szóval, hogy én tényleg ebben az elitértelmiségi közegben közekben élek, amelyik azért nagyon, nagyon sok szempontból csodálatos, de hát azért van egy olyan gőg lenézés, nem tudom, ami nagyon sokakra jellemző ebből a világból, nem mindenkire nyilván, és ez engem borzasztóan irritált mindig. Ugye a, a, a vidékiek buták, meg tudatlanok, meg nem tudom, ami hogy mondjam, tehát az, hogy ki buta, ez nyilván s -s -s nagyon nehéz megállítani, mi, mi a butaság. Tehát most az én paraszt nagyapám nem volt buta, de a, sz a szónak a pesti értelmében nem volt művelt. Hát nyilván, hát nem most egy 450-fős kisaföldi faluban nem hall bétóven szimfóniát, mert miért hallana? De nagyon komoly bölcsességeket mondott mindig ugyanazt egy idő után, nyilván időskorában. Tehát, hogy, hogy hogy, hogy engem ez borzasztóan zavart valószínűleg miatt a két ágnak az összekeveredése miatt. Pont azért kérdezem, hogy soha sem gondolt hasonló sorsváldásra, mint apja csak éppen visszafelé. Nekem van egy, van egy ilyen álmom, ami valószínűleg sose fog megvalósulni, egyszer a családdal Iszkián nyaraltunk, ami egy csodálatos sziget nápoljal szemben a tenger közepén, és ott lógnak a zöldségesekbe ezek a paradicsomfürtök, amikről így kiderül, hogy az ember nem érti, hogy miért annyira finomott a pizza, nem azért, mert annyira jók a szakácsok, hanem mert olyan az alapanyag. És akkor úgy, úgy fölmerül bennem, hogy lehet, hogy iszkián szívesen lennék majd nyugdíjas koromban zöldséges, de közben meg ez a, ez a bennem lévő nagyon erős hevület, hogy meg akarom érteni például azt a zenét, amit mindenki hallgat, úgy, hogy közben én mégiscsak tanultatásomnál fogva ott vagyok ezeken a képzeletbeli elefántcsontornyoknak a legfőső régióiba, és akkor legbonyolultabb zenékkel foglalkozunk, amit egyébként nagyon kevés ember tud meghallgatni, megérteni, nem tudom. Ebben szerintem benne van ez a fajta másik irány. De az, hogy, hogy a zenét, ezt a tudást, amit én megkaptam, vagy megkaphattam, ezt én valahogy visszaforgassam mindazoknak, akik nem tudnak idejutni, jutni, mert azért, azért ugye sok ember nem azért tudatlan vagy műveletlen, mert nem akar, nem akar szerteni tudásra, hanem mert egyszerűen a körülmények nem engedik. Ahogy volt
0: módom erről olvasni, a zene iránti különös érdeklődését egy egyszeri élmény formálta, ugyanis nagymamájával, a neves szociológus Losonci Ágnessel családi körben, 14 éves korában előadtak egy
1: zongora négykezes. Ő ugye 96 éves lesz idén. Jó egészségben van? É, igen, igen, hát nem hiszem, hogy könnyű 96 évesnek lenni, de, de, de igen ugye nekünk egy napon van a születésnapunk nagymamámmal, is akkor ez tényleg? volt az ünnepi előadás, és akkor elkezdtem. Jaj, hogy
0: egymás mellé ültek, és akkor egy négykezes zongorán lenyomták. van, ez
1: volt a családi ünnepség, Leányfalun, ahol azt mindig ünnepeltük, ott van egy családi nyaraló, és, és, akkor, és akkor ez elindított valóban egy folyamatot. Engem valamiért, és ez nyilván összefügg azzal, hogy ez már egy ilyen sokadig generációs értelmiségi gyerek vagyok, maga a zene érdekel, ami hát aztán tényleg a legelvontabb dolgok egyike, ugye van egy gyönyörű Nobel-díjas regény, ugye Herman hessének az üveggyöngy játék című regénye, ami erről szól, hogy van egy ilyen, egy ilyen elit-elit-elit-elit elite értelmiségi ö, világ, ahol tényleg olyan összefüggéseket keresnek, ami meg már semmi köze semmihez. És én nagyon sokszor élem át ezt, hogy hogy amikor meg akarok érteni egy kurtágművet, egy Bach művet, ezt tanítom, erről írok, akkor tulajdonképpen nem üveggyöngy játékot játszom. És mi a válasz erre? És az a válaszom erre, hogy de, és akkor rögtön jön a kérdés, hogy mi ennek a társadalmi haszna, és arra meg az a válasz, hogy nagyon ugye az emberi társadalom egy borzasztóan bonyolult szerkezet amiben mindennek megvan a maga helye. Ha nincsenek olyan emberek, akik, akik nagyon elvont dolgokkal is foglalkoznak minden területen, akkor egyszer csak keletkezik egy olyan lyuk vagy repedés a rendszeren, ami nagyon lassan, és lehet, hogy észrevétlenül és nagyon hosszú után elkezd végigfutni a rendszeren. Tehát, hogy annak is van szerepe, hogy valaki háromszor megtölti a puskás arénát, akkor is, és, és a zenéjében a treptől a, a mulatósig minden benne van, mint az ariának a zenéje, és annak is van szerepe, hogy valaki nagyon elvont, kevesek által érthető dolgokról gondolkozik, mert ezek a gondolatok át fognak szivárogni az oktatáson keresztül. Tehát az, hogy én komolyan gondolkozom Kurták és Bach zenéről, ez biztos, hogy hatással van arra, hogy én zenetörténetet tanítok. Ahogy én zenetörténetet tanítok, az hatással van egy egész évfolyamnyi gyakorlózenészre, akik közül lesznek zenekari muzsikusok, szólisták, karmesterek, meg zenetanárok. Az ember, ha megkapta azt a lehetőséget, amit én megkaptam, hogy egy ilyen kivételezett helyzetben vagyok, hogy ilyen dolgokkal foglalkozhatok, amit ráadásul imádok csinálni, akkor egyrészt tudjam a helyem, tehát, én, gond... tehát hogy én például nem gondolom azt, hogy mindenkinek Kurtágot kéne hallgatnia. De azt gondolom, hogy mindenkinek el kell fogadnia, hogy nagyon fontos, hogy Kurták György szintű szellemek a maguk Olykor tényleg nehezen érthető, de egyébként nagyon sok kurták zenévelnek a befogadás egyáltalán nem bonyolult, de vannak zenék, amik nagyon bonyolultak. Ők ezeket létrehozzák, mert valahol ez adja meg szerintem egy, egy, egy kultúrának a mércéjét, ha tetszik.
0: Mivel önnek különleges ötletei vannak arra vonatkozva, hogy hogyan hozza közel a zenét azokhoz, akik nincsenek közel hozzá, és mert olyan sok embernek jelent gondot tényleg a zeneértés, különösen a komoly értése. végezetül arra kérem, hogy adjon tanácsot nagyon közérthető módon, hogy hogyan kell zenét, különösen hogyan kell komoly zenét hallgatni ahhoz, hogy
1: minimum hason ránk, de esetleg értsük is, amit hallgatunk. Bekerülni egy koncertterembe, kinyitni a két fület, és mindenfajta előítélet nélkül hagyni hatni a zenét magunkra. És egyébként meg sokkal többet ad, hogyha elkezdek vele foglalkozni. Én most ezt tapasztalom, hogy a popzene is nagyon sokat ad, ha foglalkozom vele, de hogy igenis, el lehet olvasni valamit a zeneszerzőről, meg lehet próbálni, ö, nem tudom, egy picit utána járni a dolgoknak. Tehát azt mondja, hogy hagyjuk először hatni, és közben
0: pedig, vagy előtte, ha beül az ember mondjuk egy koncertre, hogy legalább a hatás hadérje el, akkor olvasson hozzá a szerzőről, a műről, és akkor a kettő már olyan módon élénkíti az érdeklődést, hogy abból előbb-utóbb lehet egy
1: komoly zeneszeretet? A szeretet azért az egy olyan dolog, amin dolgozni kell. Egy párkapcsolatban is, vagy egy házasságban. És a zene szeretete is ilyen, de azért a művészetnek borzasztó fontos eleme a zsigeri hatás. Tehát az, hogy bemegyek egy koncertre, akár egy klasszikus koncertre, és egy ponton elsírom magam. És ez egy olyan élmény, amiért szerintem érdemes erőfeszítést tenni. A klasszikus zene révén, ha hagyjuk hatni magunkra, akkor, akkor tulajdonképpen valami nagyon emberi dolgot hagyunk hatni magunkra, és ezzel végső soron önmagunkat fogjuk jobban megismerni. Hát nagyon izgalmas volt önnel
0: beszélgetni. 88, talán 88 podcastben ideig csak egyszer-kétszer esett szó a zenéről, ami nem túl dicséretes dolog, de legalább most alaposan kibeszélgettük magunkat, még ha ez az ürügy a világ manapság legnépszerűbb előadója, Taylor Swift is volt. És remélem, hogy nézőink, hallgatóink ott, ahol Swift konkrét zenéjét és szövegét elemeztük, mindjárt meg is nézték, illetve meg is hallgatták, amiről beszéltünk, ha már nekünk nem volt jogi lehetőségünk teletűzdelni ezt a beszélgetést Taylor Swift illusztrációkkal. Köszönöm szépen a sok ismeretet és az érdekességet. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ma Fazekas gergelyel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensével, zenetudósal beszélgettem. Elsősorban a Taylor Swift jelenségről, de aztán természetesen vendégünk is nagyító alá került. Aki kedvelte ezt és kedveli az ehhez hasonló beszélgetéseket, kérjük támogassa a műsorkészítésünket, vagy itt a YouTube képernyője alatt a köszönet gombra kattintva, vagy a patreoncom a Fridericus Podcast oldalon, vagy harmadik lehetőségként a tartalomleírás alatt található közleményünkben részletezett módokon. Nem köszönök még el, mert mint a bevezetőben említettem, két részből áll ez a mai program. 15 másodperc, és bemutatok önöknek egy párját ritkítóan tehetséges oknyomozó újságíró nőt is.
1: A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja.
2: Váltsd zöld megoldásokat valóra! Raiffeisen velünk valóra!
1: Az egyedilag
0: berendezési
1: ötletek otthona a kare24.hu.
0: A következőkben egy kiváló oknyomozó újságíróval beszélgetek, aki pár napja másodikként kapta meg a Szent László díjat. Egy évvel korábban, tavaly január végén Moskovics Judit az RTL házon kívül című műsorának riportere lett Szent László díjas. Másfél éve meghalt kollégám és barátom Szent László, a kiváló rádiós és televíziós szerkesztő. Szentelaci élete és munkássága példa a 21. századi minőségi újságírásra, de sajnos a szűk szakmai közösségen kívül elegen nem tudtak létezéséről. Kollégánk emlékére és nevének fenntartására a Rangos Kati kolléganőmmel együtt díjat alapítottunk. A díjat minden év január 28-án, szente napján adjuk át annak az újságírónak vagy riporternek, aki különleges tehetségét, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudását és kérlelhetetlen alaposságát nem tudja vagy nem akarja céltudatos önérvényesítéssel párosítani ami ha valakire Szentel Acira fokozottan jellemző volt. Olyan újságírók, riporterek nevezését vártuk az újságok, tévék, rádiók, online felületek főszerkesztőitől, akik maguk biztosan nem pályáznának a díjra. A pályázatok elbírálására még tavaly kuratóriumot hoztunk létre, mi ketten, tehát a díj alapítói ennek munkájában, a díj odaítélésében természetesen nem vettünk részt a díról döntő testület elnöke Majtényi László, az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, tagjai Kotroszó Róbert, az RTL hírigazgatója, Hadas Krisztina dokumentumfilmes, riporter, Dezső András, a HVG munkatársa és Dul Szabolcs, a Telex korábbi főszerkesztője. A Szentelászló díjat, ami Sipos Marica és Botos Péter iparművészek üvegplasztikája, plusz nettó 1 millió forint, ebben az évben a Direkt 36 oknyomozóportál újságírója Vircsus Anna nyerte el. Ez alkalommal hívtam meg ide beszélgetni az idei díjnyertest Vircsus Annát. Az a típus ön, aki önmagától nem is igen pályázott volna?
2: Bevallom, hogy azért néhányszor előfordult, hogy beadtam egy-egy cikkemet különféle ilyen pályázatokra, amiről úgy éreztem, hogy jól sikerült, de, de, de nem azért, azért nem, nem mondanám, hogy erről szól az életem.
0: Akik rendszeresen olvassák a Direkt 36-ot, ismerhetik az ön munkásságát, azt a hát hadd dicsérjem szembe kiemelkedő szakmai névót, amit képvisel egy-egy oknyomozása során. A főszerkesztője, most már ugye utóbb elmondhatom, tavaly is önt jelölte erre a Szent is. és akkor valami olyasmit írt, idézem, hogy Zsuzsi az egyik legsokoldalúbb és legprofibb újságíró, akit ismerek. Bár tudom, hogy a szíve mélyén a társadalom peremén élő emberek sorsa érdekli őt leginkább, de attól sem riad vissza, ha egy nemzetközi pénzügyi bűnszervezet, vagy egy központból pénzt pazarló hazai intézet titkait kell feltárni. Na most akkor honnan ez a kérlelhetetlenség és következetesség, ami az oknyomozáshoz nyilván alapvetően szükséges?
2: Nagyon szeretek szöszölni úgymond témákkal, tehát hogy sok időt eltölteni egy-egy sztorinak a feltárásával, mert, mert szerintem minden története sokkal bonyolultabb annál, mint amilyennek ennek elsőre látszik, és ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz, ahhoz így sok irányból kell körüljárni.
0: Eleve oknyomozó újságírónak készült, vagy a véletlen sodorta erre a pályára?
2: Nem, nem. Én, én újságíró szerettem volna lenni, ezt ilyen tizenéves koromban kitaláltam, és egyébként részben azért, mert, hogy, mert hogy nagyon sokat hallgattuk otthon a családommal ilyen tizenéves koromban a Kossuth Rádiót. És a Kossuth Rádióban nagyon jó műsorok voltak, és nagyon-nagyon és profi annak rádiósok idején. voltak. Annak idején, 90-es, 2000-es években tényleg hosszú át lehetett hallgatni, és akkor bennem úgy kialakult az a, az a vélekedés, vagy az a, az a biztos tudat, hogy, hogy az újságírók azok nagyon-nagyon okosak, mindenhez értenek, nagyon tájékozottak, és, és ez így imponált. És amikor én ilyen tizenévesen azt nem tudtam eldönteni, hogy mivel is akarok foglalkozni az életben, akkor jutott eszem, hogy hát az újságírók mindennel foglalkoznak, milyen izgalmas.
0: És Csakor akkor így, így lettem uh -huh. újságíró. Hány éve van a szakmában?
2: Nos, húsz éve. Én másodéves voltam az egyetemen akkor kerültem a, a régiorhoz egy elég az egyik első internetes újság volt ugye Magyarországon, nagyon komoly szerkesztőséggel, és, és másodéves koromban mentem oda gyakornoknak, és hát aztán így ott ragadtam, úgyhogy ott voltam tíz évig.
0: Milyen egyetemre járt?
2: A bölcsészkarral jártam az eltén ott volt újságírás szak, most is van egyébként, most, most már néha ilyen óraadóként járok vissza, és akkor ott kezdtem el ezzel a szakmával úgy közelebbről ismerkedni. Az egyik tanárom volt Magyari Péter, egy közismert újságíró, és, és ő dolgozott akkor az Origonnál, és mondta, hogy lehet menni gyakornoknak.
0: Akkor már látott önben valószínűleg egyetemistaként is fantáziát?
2: Talán igen, én mondjuk azt hittem, hogy, hogy a megyek, és majd kávét fogok főzni, és majd segítek az újságíróknak kikeresni, nem tudom, az archívumból dolgokat, hát nem pont így lett, hanem hogy így egyből, egyből mély víz, és pont azt kellett csinálnom, mint, mint mindenki másnak.
0: A díj névadóját Szent Lászlót, ismerte munkáit a rádióban, ha annyit hallgatott rádiót vala is hallotta, vagy már túl nagy a korkülönbség, és ezért éppen elcsusszantak egymás mellett?
2: Ahogy mondtam, az, az hogy, hogy arról szóltak nagyon sokszor a délutánjaim, hogy anyukám hallgatta a rádiót, és akkor én ott voltam, tehát az ő, ő hangja épp úgy ismerős, mint ahogy Rangos Katalin hangja ismerős, és ismerős a 180 perc és a többi ilyen legendás közéletű műsor, és, és nekem a közélet érdeklődésem az, az nagyon nagy részben innen. Szállam De volt, hogy, hogy nem a
0: rádióba ment el?
2: Nem vagyok az a személyiség, aki nagyon szívesen szerepel, akár így mikrofon, akár kamera előtt. Tehát én inkább mindig úgy voltam vele, hogy majd én írok, mert ott nem kell látszani, nem kell szerepelni. A <laughs> körülmények
0: ellenére már ami a mai Magyarországot illeti, és mindennek dacára. Mit szeret ebben a hivatásban, az oknyomozó újságírásban?
2: Nagyon sok mindent, Tehát egy, egyrészt az, hogyha megszületik egy sztori, és annak van egy hatása, meg ahogy, ahogy az ember eljut egy, egy, a kérdésektől a válaszokig, és, és akkor megszerz, a, mondjuk egy dokumentumot megszerez, vagy feltárja az igazságot, hogyha, hogyha lehet ilyen nagy szavakkal élni, az, az ad egy nagyon nagy adrenalinlöketet. Mindig nagyon örülök, hogyha egy sztorinak jó visszhangja van, azt is nagyon szeretem ebben a szakmában. És hát, hát van, van egy olyan eleme is itt szóba került, ez az, hogy a szociális érzékenység, meg hogy a társadalom peremén élők. Hogyha
0: azt csinálná, mondja vagy írta a főszerkesztője?
2: Igen, nagyon sok-nagyon sok olyan történetről is írtam, és, és abban meg az a jó, hogy, hogy lehet, tehát hogy nekem hatalmamban áll újságíróként hangot adni olyanoknak akiknek egyébként nem hallani a hangját. Tehát, hogy kicsit felerősíti a média ezeket a hangokat, vagy mondjuk, ha valaki a másik oldala ennek a, ennek a szakmának, az az, amikor a hatalmat ellenőrizzük, és a hatalom mondjuk szeretne eltitkolni valamit, és nekem újságíróként az a feladatom, hogy azt kiderítsem, hogy mi az, amit el szeretnének titkolni, olyan ügyeket, amik amúgy mindenkire tartoznak, és mindenkinek tudniuk kell.
0: Ez a bizonyos szíksorozat, illetve a dokumentumfilm, amelyekkel főszerkesztője pályáztatta önt, ugye a kórházi fertőzésekről szólt. Tulajdonképpen amíg ön nem írta meg, és nem forgatta le ezt a témát, nem is tudhatta a nagy közönség, hogy milyen nagy arányban fordulnak elő fertőzések a kórházakban. Mi vitte rá, hogy éppen ezt a témát írja meg?
2: Ezt a sztorit, ezt én úgy kezdtem el, hogy, hogy eljutott hozzám egy dokumentum. Ez a leg, legálomszerűbb kezdés minden, minden tényfeltára újságírónak, vagy nyomozó újságírónak. Hogy
0: szokták ezt mondani, hogy, hogy bedobtál kaposttalál, de hát befújta a szél? Úgy,
2: úgy mondanám, hogy eljutott hozzám, igen. És, igen. és, és ez a dokumentum volt az, ami, ami arra utalt, hogy, hogy, hogy valójában sokkal több lehet a korházi fertőzés, mint amit a hivatalos számokból látunk. És akkor ezen a nyomon indultam el, és, és hát ez, a, ez egy ritka, hosszú munka volt, mert több mint egy évig tartott, és ráadásul a szerzőtársam is volt, aki szintén rengeteget dolgozott vele, Marton Kamilla. Az olyan szép,
0: hogy mindig megemlíti a nevét.
2: Tényleg nagyon sokat, sokat dolgozott ő is ezen a, ezen a történeten, ők menet közben kapcsolódott be, és, és tényleg sikerült bebizonyítani, hogy igen, ez a, ez, ez a valóság, tehát hogy valószínűleg de valószínű egészen biztosan többszöröse annak a korházi fertőzések előfordulása, mint amit, amit tudunk, vagy gondolunk.
0: Azok kedvéért, akik nem olvasták a cikket, röviden kérem foglalja, hogy mikre jutott tényfeltárás közben már ami a kórházi fertőzéseket illeti.
2: Az egyik ez, amit már említettem, tehát, hogy jóval több van, mint gondoljuk. A másik, ami, ami talán egy ilyen fontos tételmondat még, hogy azt is sikerült bebizonyítani, hogy, a, hogy az állami szerveknek nem érdeke az, hogy ennek a problémának a nagyságát a nyilvánosság elé tárják, és mivel nem igazán szeretnének vagy tudnak megküzdeni vele, tehát hogy szembenézni a problémával és lépéseket, komoly lépéseket tenni, hogy visszaszorítsák a korhezi fertőzéseket, ezért inkább, inkább kifejezetten aktívan igyekeznek titkolni, hogy ez a helyzet. Ö, elsősorban azért, mert attól félnek, hogy majd a, a betegek pánikolni fognak, vagy hogy megijednek az emberek, hogyha megtudják azt, hogy melyik korházban mi történik, és, és éppen ez a mi, mi nyomozásunknak az egyik nagy, nagy ö, ö, eredménye, legalábbis szerintem, hogy sikerült szerezni, vagy, ö, me, szereztünk egy olyan adatbázist, ami több évre vonatkozólag az összes Magyarországi Kórházi Fertőzés minden adatát tartalmazza, kivéve ez a betegek szerezték? nevét. Ezt a Társaság a Szabadságjogokért hosszas pereskedéssel szerezte meg, és aztán ez a 2015 és 17 közötti évekre vonatkozó adatbázis volt. De nem tudtak vele semmit kezdeni, miután megszerezték, mert, mert hát ilyen széttöredezett darabokban levő táblázatok voltak PDF formátumban, ami teljesen elemezhetetlen. És, és akkor mi nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy, hogy ezt elemezhetővé tegyük, és utána a szakemberek segítségével tudtuk ezt a táblázatot egy elemzésé változtatni, aminek a munkának a vége az az lett, hogy nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy melyik magyar kórházban egymáshoz viszonyítva mennyi kórházi fertőzés fordul elő, fordult elő ezekben az években, illetve az azóta eltelt években is, csak ez még, még folyamatban van ennek az elkészítése, de már azokat az éveket is dolgozzuk fel.
0: Van az oknyomozásnak egy speciális módszere, módszertana, vagy minden egyes ügynek, minden egyes témának másképpen kell neki kezdeni?
2: Szerintem mindegyik, mindegyik más. Tehát például ez a, ez a történet, ez ugye, ugye adatelemzésről szólt elsősorban, de nagyon sokszor, nagyon sokszor a sztorikat úgy tudjuk felderíteni, hogy háttérbeszélgetéseket csinálunk, ez azt jelenti, hogy, 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 hogy ö, ö, o, olyan emberekkel találkozunk, akik tudnak arról az adott témáról információt adni, viszont valamiért ö, nem tehetik azt meg, hogy ezt, ezt nyíltan elmondják, és akkor egy háttérbeszélgetésen őket, mint forrásokat meg, meg tudjuk védeni, viszont cserébe meg tudjuk a... A valóságot olyan történetekről, amik, amik lehet, hogy egyébként nem kerülnének nyilvánosságra.
0: És akkor megvan a kiinduló pont, tehát megvan mondjuk az, aki a hírt hozza, majd arra fölépítenek egy vázat, tehát ezt úgy is elképzelem, mint egy táblára fölrajzolnak különböző módozatokat, hogy hogyan jutnak egyre inkább el a célik, hogy lerántsák a leplet az adott ügyről?
2: Talán inkább úgy mondanám, hogy olyan kicsit, mint egy akadálypálya, hogy, hogy meg tudok valamit, újabb kérdések vetődnek föl és újabbak, akkor beleütközök egy falba, kitalálom, hogyan tudom kikerülni azt a falat, akkor egy másik falba ütközöm, és akkor, mintha egy ilyen akadálypályán kellene keresztül jutnom, és szerencsés esetben a vége az az, hogy, hogy minden állításomat tényekre tudom alapozni, minden lehetőleg az állítások legnagyobb részét dokumentumokra alapozhatom, és nincsen, nincsen támadható mondata a
0: Egyébként szabadon választhatja meg a témát, amelyel foglalkozni akar, vagy kollektíven döntenek a szerkesztőségben erről.
2: Azt szerintem nagyon fontos, hogy, hogy másokkal is ö, ö, át tudjuk beszélni azt, hogy, hogy van -e egyáltalán értelme, milyen módszereket lehet használni, mi a kollégáimmal a Direkt 36-nál azért így mindig segítjük egymást, hogyha tudjuk, hogy, hogy ezzel-azzal akár forrásokkal, akár egy-egy akár interjúval beszállni, besegíteni, és hát a szerkesztő pedig, pedig azért egy nagyon jó intézmény a szerkesztő személye, mert hogy ő az, akivel minden aprósággal gotát lehet beszélni, akár ilyen egészen mikroszkopikus problémákat is, és akkor így hall, így, így, előre a munka.
0: A fertőzések ügyében a hivatalos állami szerv, ugye a Nemzeti Népegőségügyi Központ, kérdezem ártatlanul, segítőkésznek mutatkozott, vagy az előbb kire hivatkozott, vagy amire hivatkozott, éppen ők voltak, akik akadályozták a munkáját, ahol csak tudták?
2: Az utóbbi is sajnos a helyzet, annak ellenére, hogy egy, egy kúria ítélet volt arról, hogy a kórházi fertőzésre vonatkozó adatok nyilvánosak, annak ellenére nem adták oda, tehát újra újra a bírósághoz kellett fordulni, aztán másodfokon is újra tárgyalásokra kellett járni, tehát hogy ezt így tudtuk csak megszerezni.
0: Közben az ember nem veszíti el a lelkesedését vagy a lendületét?
2: Sokkal kimerítőbb ma újságíronak lenni, mint mondjuk 15-20 éve volt, tehát nehezebb a nyilvánosság, sokkal kevésbé magától a Magyarországon, mint mondjuk más államokban, de azért lehetséges, azért lehet szerintem ezt nagyon jól csinálni, és, és Persze én is nagyon sokszor elvesztem a jó kedvemet ennek a során, de, de pont akkor meg visszanyerem a jókedvemet, amikor kemény munkával sikerül megszerezni valamilyen információt. Uh -huh. az úgy, hogy... Hány
0: hónapig dolgozik egy-egy ügyön?
2: Ez a kórházi fertőzéses történet ez mondjuk a leghosszabb az életemben, ez, ez, ez szűk, egy, szűk egy év volt. De, de általában mondjuk hónapokat, ahol én dolgozom, ott ezt meg lehet tenni szerencsére, mert nem, nem napi sajtó vagyunk, nem kell folyamatos hírgyártással foglalkoznunk, hanem, hanem ezt csináljuk, ezért fizetnek minket a támogatóink, mert mint az olvasóink, ezzel, ezzel tölthetjük az összes időnket, úgyhogy ez nagyon szerencsés helyzet.
0: Mikor volt melyik téma oknyomozása során a legnehezebb helyzetben?
2: Még a 20-as éveim közepén környékén foglalkoztam egy emberkereskedő emberkereskedőhálózatnak a, az ügyével Kanadában és Angliában is egy magyar hálózat magyar embereket, ágról szakadt szegény magyar embereket kihasználva a dolgoztatott ingyen, és akkor ezután nyomoztam, ott, ott például az volt a legnehezebb, hogy hogyan lehet mondjuk hiteles információt szerezni a háttérbeszélgetések révén. S ilyenkor a helyszínen
0: utazik pl. például?
2: Ebben az esetben igen, tehát én, én Angliában is jártam, és akkor ott több-több várost meglátogattam, több, több olyan házhoz el tudtam menni, ahol fogva tartották ezeket az embereket, a, a, ezek az elkövetők, akiket egyébként utóbb le is tartóztattak. Másik, amit szeretek, még a két évvel ezelőtt jelent meg az Antal József Tudás Központ nevű hát, félig civil szervezetről szóló, szóló anyagom. Ez a, ez a szervezet, ez nagyon sok állami pénzt kapott azért, hogy, hogy, hogy terjessze Antal József nyomdokain ezt a politikai gondolkodást. Aztán a vége az lett, hogy, hogy Antal József fia Antal Péter, aki ennek a szervezetnek a vezetője volt, ő nagyon sok drága utazással és mindenféle ilyen szerű kiadásokkal költött el azt a sok pénzt, amit az államtól kapott. Az volt a nagy szerencse, hogy ez sikerült így részletesen feltárni, tehát bankszámlaki kivonatokban tudtam szerezni azok, azokban részletesen megnézni, hogy mire költötték a pénzt, a beszámolókat böngésztem, hát csináltam, és akkor összeállt egy a kirakósból egy, egy nagyon, nagyon részletes kép arról, hogy mi is történt a színfalak mögött ennél az alapítványnál, és miután megjelent a cikk, azután a kormány megvonta a további támogatást tőlük, és amennyire tudom, azóta be is zárt ez a szervezet. Tehát most már nincs ilyen. És ez ennek
0: a cikknek a hatására történt?
2: Elég valószínű, hogy igen. Vagy nem, biztos vagyok benne, hogy igen.
0: Milyen szerény még mindig. Hát gratulálok önnek. Ebben az évben is mondhatom, hogy nagyon jó helyre került a Szent László díj, és aki a Direkt 36-ot rendszeresen olvassa, azt tanúsíthatja ezt. Úgyhogy köszönöm szépen, és gratulálok.
2: Én köszönöm a meghívást és a díjat.
0: Már annyi volt műsorunk, jó hosszan tartott, de remélem nem bánják. És miért kiteszünk újabb műsorokat, műsorrészleteket egykori tévés tevékenységen munkadarabjai közül? Ezeket követni lehet a youtube.com-on, a Fiderikus podcast oldalának negyedik visszinte sorában. Már nem kevesebb, mint 267 részlet, interjúriport, szórakoztató és közéleti beszélgetés megtalálható itt, de a Facebookon is meg lehet nézni ugyanezeket. Találkozunk legközelebb március 7-én.